0: Bom dia, são 7 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Manu?
1: Bom Tudo dia para você. A Deus, bom dia. Hoje
0: é dia 17 de junho. Fala Brasil edição de sábado tá começando agora ao vivo. A gente vai falar agora de dois suspeitos que foram presos depois de uma tentativa de furto a uma agência bancária. Isso aconteceu na zona sul de São Paulo nessa madrugada. Quem já está por lá ao vivo é o repórter Bruno Piscinato, que tem todos os detalhes, inclusive sobre a operação, a maneira como eles agiram, né, Bruno? Eles chegaram a quebrar algo para tentar chegar ao cofre desse banco? Como é que foi a história? Por favor, bom dia, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil.
2: Oi, Fabi, bom dia para você, para as meninas, para todo mundo aí em casa acompanhando o Fala Brasil. Realmente foi uma atitude ousada desses criminosos. A gente vai mostrar aqui na frente da agência, ela está isolada a porta, mas eles não entraram pela porta da frente não, viu, Fabi? Os criminosos, eles conseguiram pular o muro dessa agência pela parte de trás e utilizando, utilizando uma marreta. Eles, olha só, eles quebraram uma grade e depois as paredes do banco. Eles entraram por trás, então, destruíram as paredes e acessaram é, essa agência bancária. Para a gente localizar, o pessoal, você falou Zona Sul, olha só, a Polícia Militar está fazendo isolamento aqui da área ainda. A gente está numa das é, avenidas mais movimentadas de São Paulo, a Avenida, Avenida dos Bandeirantes, próximo aqui à Avenida Santo Amaro, próximo ao bairro do Vila Olímpia, é, Zona Sul da cidade. Uma área muitíssimo movimentada agora e também durante toda a madrugada, mesmo assim a ousadia dos criminosos. Eles acessaram a agência bancária por trás, então quebraram a primeira parede, as grades, entraram. Ao acessar, eles chegaram um cofre onde estavam as armas dos seguranças que trabalham no banco. Duas armas. Eles pegaram essas armas e seguiram quebrando paredes para chegar até o cofre onde estaria o dinheiro. Foi então que o monitoramento acionou a Polícia Militar, o monitoramento de segurança, e a Polícia Militar veio e surpreendeu os dois criminosos. Eles tentaram fugir, tentaram correr, mas a Polícia Militar conseguiu prender os dois em flagrante. Eles não chegaram a acessar o cofre com o dinheiro. Importante também salientar a polícia vai investigar agora, também todo o trabalho depois da Polícia Civil, é que parece que ela, essa, essa quadrilha teriam mais integrantes, inclusive que trabalhariam para ter desativado o alarme da agência bancária. Apenas o monitoramento, provavelmente, de vídeo foi o que acionou a Polícia Militar, foi com que a Polícia Militar chegasse até aqui. Agora, esses criminosos ficaram horas aqui dentro, quebrando paredes, até acessar a, a agência, mas por muita sorte, então, a Polícia Militar, o trabalho rápido a Polícia Militar, conseguiu, então, prender esses dois criminosos que arrombaram literalmente as paredes dessa agência bancária aqui na Zona Sul, de são paulo voltamos ao estúdio do fala brasil
0: oh, agora você vai ver uma história emocionante uma mulher deu à luz trigêmeos enquanto tratava um câncer de mama e foi a terceira gestação múltipla dela ou seja agora são
3: sete crianças em uma casa benito miguel e derriane nasceram saudáveis de uma gestação natural e inesperada Jaqueline só descobriu que tinha um terceiro bebê na barriga quando a gravidez estava avançada. Para a mãe dos trigêmeos, a expressão que vale é esta. Um é pouco, dois é bom e três foi para ter certeza da providência divina. Eu descobri que eram três neném bem no finalzinho da gestação mesmo, tipo, quase para ganhar os neném. Essa história é improvável se passa em Castilho, no interior de São Paulo. E eu digo improvável porque uma gestação de trigêmeos já chama atenção. Mas no caso da Jaque, ainda é mais especial porque essa gravidez veio no meio de um tratamento de câncer de mama, período em que geralmente as pacientes ficam inférteis. Então, Jaque, eu imagino que essa, essa chegada dos bebês ela veio cheia de significado, trouxe muita esperança para você? Quem faz o tratamento de câncer sabe que é muito sofrido, a gente fica debilitada, não é fácil.
4: E assim, essa gestação veio para mim mostrar que não... a minha esperança voltou. Gêmeos já
3: é coisa comum na família. Jaqueline teve duas filhas na primeira gestação e dois filhos na segunda. São sete crianças pela casa. Aqui em casa é barulho 24 horas, muito barulho, todo mundo conversando,
5: mãe, não sei o quê, mãe, pra lá, mãe, pra cá, me dá isso, me dá aquilo, mãe, fulano me... mexeu comigo, não sei o quê.
3: Um ano e três meses de tratamento já foram vencidos. Jaqueline precisa ainda fazer a cirurgia de retirada das mamas. A chegada dos bebês trouxe otimismo e certeza de vitória. E para cuidar de tantos filhos, ela conta que tem recebido ajuda. Os trigêmeos ficaram famosos na região e a solidariedade tem feito a história dessa família ser ainda mais bonita. Vamos agora à cidade de Miracatu, no interior de São Paulo. Um tremor de terra
6: aterrorizou moradores lá da região. Quem está lá agora é a repórter Fernanda Burger, que vai conversar com a gente. Fernanda, a Defesa Civil chegou a vistoriar alguns imóveis por aí. né? Muito bom dia para você.
7: Bom dia, Manuela, para você também. Sim, a Defesa Civil aqui de Miracatu, cidade onde aconteceu o epicentro desse tremor de terra, já vistoriou mais de 40 residências aqui no município. Logo após esse abalo, as pessoas saíram para as ruas, claro, desesperadas. E quando voltaram para as suas residências, alguns moradores perceberam pequenas rachaduras nas paredes e ligaram para a prefeitura. Nós conversamos ontem com o um coordenador da Defesa. Civil, que confirmou que muitas dessas rachaduras foram sim provocadas pelo tremor de terra, já que encontraram rachaduras em construções novas. Agora, não houve nenhum abalo estrutural e também não houve a necessidade de remoção de famílias. Agora, como a gente percebe, um sábado ainda está cedo, mas já tem bastante gente na rua, a rotina aqui na cidade já volta ao normal. Mas é claro que as pessoas não falam de outra coisa. O tremor de terra abalou muito essa cidade, uma cidade pequena de 20 mil habitantes. Embora seja um local com uma maior atividade sísmica, os moradores daqui relatam que nunca tinham passado por uma situação parecida. Nós conversamos com muitas pessoas, também pegamos muitos flagrantes do momento do abalo que mostram a terra tremendo. E vamos ver agora na reportagem. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que a terra tremeu. Essas imagens foram feitas no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo. Na prefeitura de Miracatu, cidade de 20 mil habitantes, havia 70 funcionários trabalhando. O prédio foi esvaziado às pressas.
8: Estava tendo um aniversário aqui em cima, as pessoas saíram correndo, com medo né, de estar tá caindo o prédio, alguma coisa, porque a gente nunca viu falar em terremoto no Vale do Ribeira.
7: Muita gente foi para a rua primeira vez na vida que eu vi um tremor desse jeito. O abalo foi sentido com intensidade parecida nas cidades vizinhas de Iguape, Registro e Itariri e de forma mais leve na Baixada Santista em Peruíbe e Itaiaim. A cerca de 80 quilômetros do epicentro. Também houve relatos em Sorocaba e na capital paulista. Foi um tremor de quatro pontos na escala Richter. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, abalos dessa magnitude podem ser sentidos a mais de 100 quilômetros quilômetros de distância do epicentro, que foi em uma área rural aqui de Miracatu, com poucos habitantes.
9: Em termos de Brasil,
10: foi um tremor relativamente grande. No Brasil todo, ocorrem apenas dois tremores com essa magnitude por ano. Em termos mundiais, é uma magnitude muito pequena. Então, isso nem sairia nos jornais se tivesse ocorrido, por exemplo, no Chile ou no Japão.
7: Mas Giovani, que voltou recentemente do país asiático, ficou assustado. Um tremor forte, mas não imaginava que seria um, um terremoto. né? Os tremores de terra sentidos no Brasil são provocados pela movimentação da placa tectônica sul-americana. As tensões geradas de vez em quando são liberadas, causando pequenos abalos sísmicos. A Defesa Civil de Miracatu estava historiando casas e já confirmou alguns danos estruturais.
0: E olha, foi registrada mais uma vítima do golpe do amor em São Paulo, né? Uma sequência aí de pessoas que caem em golpe todos os dias. E nesse caso, uma mulher trocou mensagens com um suposto americano nas redes sociais. Ela pensava estar vivendo uma história de amor com um fuzileiro
6: naval. Não tinha nada disso, né? Na verdade, esse galã do navio não passava de um golpista que agora está ameaçando a mulher.
4: Um homem de boa aparência, com muitas fotos e vídeos de momentos comuns. Na academia, em restaurantes e, claro, sempre galanteador e atencioso. Foi assim que o golpista se aproveitou da vulnerabilidade da Camila. A mulher de 32 anos está em processo de divórcio e acabou cedendo aos encantos do suposto engenheiro naval que dizia ser americano e que atualmente morava na Grécia a trabalho.
11: No primeiro instante eu me senti culpada. Poxa, com tanta informação, eu desconfiei e eu caí nisso daí.
4: O homem que dizia se chamar Benzon Wine, de 43 anos, pediu para seguir Camila nas redes sociais. Assim que ela aceitou, as mensagens começaram. Ele já começou com elogios. Oi,
11: você é muito linda. E a gente, de onde você é? E a gente começou a conversar. Ah, sou do Brasil. Só falei isso, não falei a cidade nem nada. E aí a gente começou a conversar. Nossa, suas fotos são lindas, você é maravilhosa. Lógico, obviamente, que a gente fica com o pé atrás, mas vai te envolvendo dia
4: a dia, minuto por minuto. Os dois trocaram o número de um aplicativo de mensagem, mas a mulher nunca conseguia ligar para ele, nem fazer chamada de vídeo. Ele também não enviava mensagens de voz sempre tinha uma desculpa. O golpista falava em casamento, dizia que tinha encontrado o amor da vida dele e que viria ao Brasil para ele se casar com Camila. Os dois trocavam mensagens de carinho, sempre em inglês. família é maravilhosa, e ele falava, eu
11: tenho duas cílias, a gente vai ser uma só família, eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Tudo o que aconteceu com você, passou, você não vai mais sofrer.
4: Depois de semanas de conversa, alguns detalhes fizeram Camila desconfiar. Foi quando ela pesquisou e encontrou o perfil verdadeiro. O dono das fotos e vídeos é um mexicano que mora no Texas e na própria página dele tem uma aba com um alerta de que pessoas estão roubando as fotos e vídeos dele para aplicar golpes. Camila entrou em choque, ficou desesperada e resolveu confrontar o homem que mandava mensagens. Foi quando ela descobriu a verdadeira face do golpista. O criminoso passou a chantagear a vítima. Pediu R$ 1.500 para ele não divulgar fotos e vídeos íntimos enviados por Camila. A falsa gentileza foi substituída por uma personalidade agressiva e ameaçadora. Você é esperta, mas eu sou mais. Se você recusar a pagar, eu vou publicar suas fotos em todas as redes no Brasil. É sério isso. Eu vou acabar com a sua carreira. O criminoso desativou o perfil nas redes sociais e passou a ameaçar Camila por ligação. A mulher desconfia que o golpista faça parte de uma quadrilha com integrantes no Brasil. Camila registrou um boletim de ocorrência e tem a esperança de que o farsante seja identificado.
11: Eu espero mesmo, de todo meu coração, a é justiça. As pessoas precisam Vão ser punidas.
12: Acontece agora o velório da criança que foi encontrada depois de sete dias desaparecida em um parque de Londrina, no Paraná. Bom dia, Ana Contato. Conta pra gente qual é a preocupação da família agora.
13: Olá, Adriana. Bom dia. E bom dia para você que acompanha o nosso Fala Brasil em todo o país. A preocupação da família é com a as ameaças que vem sofrendo de pessoas, principalmente por meio das redes sociais. Mesmo a polícia civil já tendo dito diversas vezes que não há nenhum indício de crime, as pessoas da família do Tiago Vinícius, de apenas dois anos, continuam recebendo ameaças. Pessoas que acreditam que Tiago foi vítima de algum tipo de violência. Ele desapareceu no último sábado, dia 10, depois de um passeio com a mãe e o namorado da mãe em um parque que fica aqui na zona sul da cidade. Foram sete dias de busca e ontem ele foi encontrado a cerca de 11 quilômetros de onde desapareceu dentro de um ribeirão, o que reforça a tese da família de que ele teria escapado do carro no momento em que estavam indo embora e acabou caindo em uma ribanceira que dá direto nesse ribeirão. Não haverá velório, de acordo com a autarquia que é responsável por serviços funerários aqui em Londrina, porque o corpo passou muito tempo dentro da água e o local do enterro também não vai ser divulgado por questões de segurança. O corpo do Tiago só foi encontrado depois que esse ribeirão abaixou cerca de 50 centímetros. Nós preparamos uma reportagem para contar um pouco mais a respeito desse caso. Vamos acompanhar.
14: O corpo da criança foi encontrado preso à margem do rio, a nove quilômetros do parque, onde desapareceu.
10: Quando eu bati, eu vi a camisetinha preta assim, naquele
14: volume assim, eu falei, ó, tá ali, ó. Foram sete dias de buscas por Tiago Vinícius, de dois anos. A chuva atrapalhou os trabalhos ao longo da semana.
3: Possivelmente o rio baixou, né? baixou ali aproximadamente 50 centímetros. E isso pode ter possibilitado é, encontrar o corpo.
14: A família esteve hoje no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento, mas preferiu não gravar a entrevista. O corpo do menino ainda vai passar por uma perícia. A polícia quer saber se ele estava vivo quando caiu no rio.
15: As informações preliminares, que externamente não foi localizado nada no corpo da criança.
16: Se os exames de laboratório apontarem algo em outra linha de investigação, vai ser informado em laudo pericial, vai ser repassado à autoridade policial, que vai fazer a, a, as correções de investigação necessárias. Né?
14: Os investigadores voltaram hoje ao parque, analisaram as características do local, para esclarecer como a criança teria caído na água. No último dia 10, Tiago Vinícius foi levado pela mãe e o namorado dela a um parque municipal de Londrina, interior do Paraná. O local estava fechado para visitantes. Segundo o casal, na hora de ir embora, o menino foi colocado dentro do carro. Mas no caminho de casa, os dois perceberam que a criança não estava no veículo. A suspeita é de negligência do casal.
2: Se houve algum tipo de escudo de negligência por parte da mãe, do namorado isso é uma possibilidade se foi uma
0: fatalidade 8 horas e 54 minutos seguimos ao vivo aqui com o fala brasil edição de sábado daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o ciclone que atingiu a região sul e que já surgiu ali atrapalhando mudando bem o tempo em diversas regiões do brasil então a gente vai mostrar para você daqui a pouco também que em são paulo foi registrada a manhã mais fria do ano e a gente está no outono ainda viu gente mas vamos começar lá pelo nordeste o nosso giro porque o fim de semana deve ser de nuvens, pouquinho de sol e muito vento, pelo que eu estou vendo, sendo registrado ao vivo agora, né? Roberta Trindade, bem-vinda aqui ao Fala Brasil. A Roberta estava dizendo para a gente, eu preciso entrar para mostrar o vento ao qual toda a equipe está submetida nesse momento, né, Roberta? Conta para a gente qual é a sensação por aí. Está frio? Nem parece que está em Natal. <risos>
17: Oi, Fabiana. Bom dia para você e para todo mundo. Nem parece que a gente está em Natal, é verdade. É o seguinte, está fazendo frio por aqui. 23 a mínima e 29 a máxima. Já choveu bastante e está chovendo um pouquinho agora também. Pode até sair um solzinho, mas vai ser bem tímido. Para o domingo, 23 a mínima e 29 a máxima. Vai fazer sol, mas pode chover a qualquer momento. Momento. Nós estamos em Genipabu, litoral norte, fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Natal. Além desse visual lindo que mostra todo o mar, nós ainda temos essas dunas maravilhosas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Boa! Obrigada, Roberta Trindade. Você sabe que a gente estava aqui acompanhando as suas imagens e também comentando, gente. Impressionante a velocidade do vento que ela registrou por ali, né? Ela é de casaco, então, tudo isso também tem a ver, sim, com esse ciclone que chegou lá no sul e depois já se movimentou e começa a mudar o tempo em todo o Brasil. Obrigada. Qualquer coisa, volte a nos chamar. Temos a manhã toda para conversar, viu, Roberta? Um beijo para você e toda a equipe aí de Natal. E é de lá que agora a gente vai partir para a Bahia, Itacaré, previsão do tempo com pancadas de chuva no final da tarde. É verdade, Camila Moraes? Não parece, né? Bom dia para você.
3: Não parece, né? Bom dia, Fabiana, para você, para todos que nos acompanham. Inclusive a gente está naquela contagem regressiva para o inverno. Vocês podem ver que eu estou com a roupa até mais quentinha. Isso porque tem feito temperaturas mais baixas aqui na Bahia. Mas hoje o dia surpreendeu. Olha como tá lindo o tempo por aqui, sol quentinho, 25 graus nesse momento. As temperaturas devem ainda aumentar até 27, 28 graus. E aí que vem a possibilidade de chuva. Sabe aquela chuvinha rápida para refrescar, mas só à tarde. Depois o tempo continua estável. No domingo, a previsão também é a mesma, o sol aparece ali, algumas nuvens ao longo do dia, também com possibilidade rápida de chuva, mas nada que atrapalhe. Ou seja, vai dar praia esse fim de semana aqui em Itacaré. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada pelas suas informações. Eu acho interessantíssima essa geografia, esse clima né, que vai mudando do Brasil. E principalmente o que para mim é mais curioso é o pessoal lá com esse cenário de malha, né? Esperando o inverno chegar. Para a gente é um tanto quanto diferente aqui no Sudeste. Mas eu acho muito interessante. Vai da praia, mas leva uma malha. Fica a dica aí. Olha que cenário lindo, espetáculo de imagem que você acompanha agora ao vivo aqui no Fala Brasil. Obrigada, viu? A gente se vê. Agora vamos direto para Goiânia, onde a temperatura não deve ficar tão alta no fim de semana. Quem vai nos contar já está muito bem agasalhada. Hoje, especialmente, Revana Oliveira aqui com a gente. Manuela Queiroz representando Goiás aqui muito bem. E a Revana lá de Goiás para nos dizer como é que fica o tempo. Há quem diga que vai fazer frio em Goiânia, é isso? Bom dia!
18: Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos. Sim, já está fazendo frio aqui. A temperatura agora é de 16 graus. E tem, inclusive, previsão de chuva para até 10 horas da manhã. Inclusive, já até caiu uma garoinha por aqui. Mas vamos mostrar agora como é que tá, como é que os goianienses estão encarando esse frio. Aqui no Parque Flamboyant, onde nós estamos agora... Pouquíssimas pessoas, só tem um grupo ali na frente que está bem animado, organizando uma festa de aniversário em forma de piquenique, mas a gente pode ver que o pessoal ali está bem agasalhado. Então, para quem quer aproveitar o final de semana, qual é a previsão? Amanhã deve fazer mais frio, né a temperatura hoje ficou aí na casa dos 15 graus, aí amanhecendo o dia, amanhã deve ficar na casa dos 13 graus. Essa previsão de chuva pela manhã, ela não deve se repetir amanhã, mas o dia começa então, com esse frio. E depois com muitas nuvens no céu, depois na segunda-feira deve esquentar um pouquinho, mas sempre com as manhãs mais frias e a umidade do ar também acaba ficando comprometida, principalmente no final da tarde, então é aquela história, né tem que sair de casa agasalhado e no final do dia já está com a outra roupinha mais leve por baixo, porque a partir de segunda-feira esse calor deve aumentar um pouquinho, no mais para quem gosta de friozinho aqui em Goiás a gente quase não tem essa possibilidade, dá para curtir então bastante agora no sábado e no domingo. Volto no estúdio do Fala Brasil. Tá aí, gente, pegou todas as dicas? A Revana deu em
0: detalhes como é que vai ser em Goiás, como é que vai ser em especial em Goiânia, o que, que você vai fazer no fim de semana? Você que está preparando o almoço, está preparando, pautando a sua vida, Tá lá em Goiânia, já sabe o que fazer. Leva a blusa, mas vai com uma regatinha por baixo, vai com uma camiseta por baixo. Obrigada, viu, Revana, pelas suas informações. Estou seguindo o que a Revana falou, mas também tô seguindo um pouco do que a Manu conta pra gente, né? Do tempo lá em Goiânia. Eu sempre tenho a impressão de que é muito quente. Muito. Aí tem uma
6: pamonha, oh, uma coisinha delícia. boa, muito quente sempre. Inclusive a gente estava comentando lá em Goiânia que começou a esfriar um pouquinho na quinta-feira. A expectativa de quem gosta de frio é de fazer um pouco mais de frio, mas não adianta. Viu? Vai embora rapidinho. O inverno esse, tá, esse ano tá com uma atuação um pouco decepcionante para a é. gente que gosta de frio. Eu vim para cá para pegar um pouco de frio, aliás muito, porque eu tô chegando, tô chegando lá de volta hoje. Mas amanhã já esquenta, não tem jeito. Tá bom, ah, né? Muito bom. Mas isso te faz feliz, o frio ou o calor? Aliás, vamos
0: entrar no nosso momento reflexão do sábado de manhã aqui? Você é feliz? Você acredita que
6: a felicidade pode ser vivida o tempo todo? Isso existe? Será que é possível, hein? Nosso comentarista, Isaac Efraim, explica como a felicidade funciona na nossa vida, no quadro Mistérios da Mente Humana.
10: Estado de felicidade é um estado tranquilo. É um estado de Paz de espírito, atenção, é um estado de saciedade, você não sabe o que é saciedade, é satisfação, felicidade é um estado de estar satisfeito, é um estado de naquele momento não precisar desejar nada. Pergunto eu para você, é possível ficar o tempo todo assim? resposta é não, querido, não tem como, não tem jeito, é que nem fome. Dá para não ter fome? Dá para estar tá saciado de alimentação o tempo todo? Não! Passa um tempo você precisa comer, porque vem a fome e a fome vem mesmo, basta não comer. Felicidade é a mesma coisa, a gente vai se satisfazendo na vida, a gente vai tocando, mas chega uma hora as coisas mudam, a gente entra numa zona de desconforto, o desconforto não é felicidade, é o contrário, é estar fora da felicidade. Então o que é a felicidade? A felicidade é aquele momento onde você está saciado, onde você está satisfeito, onde naquele instante você não precisa de nada, você não deseja nada, e isso passa e tá tudo bem, não tem problema, porque ninguém fica feliz o tempo todo. Ninguém fica sendo valorizado, amado e adorado o tempo todo, para ficar satisfeito, não é? E isso é o que faz parte da vida. O que que é bacana então? Olha, se você não tá feliz, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar choramingando, sei lá, não tá feliz com o teu marido, não tá feliz com teus filhos, tá feliz com o teu salário, é você se reorganizar em termos de comportamento, é você se reorganizar em termos de mente, de verdade, e ir através do teu comportamento, da tua atitude buscar coisas melhores para você construir um mundo melhor para você. Através da tua atuação, fazer com que a felicidade chegue até você. Isso é o que é o bacana, o que é o legal, o que é o produtivo dentro dos estados de felicidade. Quem se frustra porque não fica feliz o tempo todo, não vai ficar praticamente feliz nunca, porque a felicidade não dá para ficar. A felicidade são momentos onde a gente acerta, quando a gente está em equilíbrio, a gente está em homeostase com a vida.
6: A gente pode tentar ser feliz o máximo possível, né? Isso é o mais importante. Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Os planos de saúde individuais ganharam autorização
12: para aumentar os preços em quase 10%. Para muita gente, manter o convênio está se tornando uma dor de cabeça.
8: Não tem jeito. Em qualquer situação, a saúde está em primeiro lugar. Para mim, saúde é tudo, né? Em primeiro lugar, né? Para ajudar a família, tudo, né?
19: De saúde a gente não é nada, né? Em primeiro lugar tem que ter a saúde.
8: Para quem quer cuidar da saúde, sem depender do SUS, os convênios são alternativa. Mas manter essa comodidade está exigindo muita conta.
17: Além do plano de saúde, a gente tem gastos com medicação, a gente tem gastos com a casa,
0: condomínio, alimentação e tudo mais.
8: A dona Vicenza tem razão. As contas parecem se multiplicar. Qualquer aumente 1%, a gente já sente a diferença. A ideia é isso tudo de aumento que vai ter agora. A senhora tem plano de saúde? Não. Por quê?
12: Porque é
17: caro.
8: Os planos de saúde individuais poderão ter aumento de até 9,63%.
17: O IDEC avalia esse percentual como elevado. É difícil para o consumidor fazer frente aos pagamentos com esse percentual, especialmente considerando que a inflação fechou muito abaixo disso no período. Se para o
8: consumidor o valor é alto, para a Associação Brasileira dos Planos de Saúde, o reajuste não vai ser suficiente para cobrir os custos do setor. Apesar de parecer elevado para o inviso consumidor, é importante a gente lembrar que ele é inferior à variação do custo médico hospitalar. E ficou aquém também das nossas estimativas, que estavam entre 10% e 12%. No Brasil, mais de 50 milhões de pessoas têm assistência médica particular. O reajuste vai atingir 16% desse total. Quem tem planos coletivos, aqueles oferecidos pelas empresas, não é atingido pelo reajuste autorizado agora. Mas precisa ficar atento, porque o aumento nessa categoria vai depender da negociação entre quem contrata e a operadora. Os critérios precisam ser claros para evitar abusos.
17: Para se ter uma ideia, o IDEC esse ano já identificou reclamações de consumidores de percentuais no nível de 29%, 35% o reajuste nesses planos. E o medo de quem
8: precisa cuidar da saúde é só um.
17: O valor dos planos de saúde e
20: todos os reajustes que eles vêm sofrendo fica inviável para uma
0: pessoa manter um plano de saúde. Plano de saúde, saúde, né? É sempre um drama Sim. que milhões e milhões de brasileiros enfrentam e a gente vai falar de mais um deles. Quem procura, por exemplo, regularizar a situação junto ao INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, ainda tem muita dor de cabeça.
6: E olha, Fabio, os problemas são em todas as frentes, tanto na solicitação de benefícios quanto na necessidade de uma perícia médica. São milhões de pessoas na fila.
21: Dona Leonor tem 70 anos e espera sair a aposentadoria. A idosa já fez três solicitações. A última resposta que recebeu foi no começo do ano passado. A moradora do bairro de Perus, na zona norte de São Paulo, diz estar desamparada.
20: A gente se sente né, humilhada, né, porque a gente nem precisa, porque eu sou doente, eu preciso né, de algum alguma ajuda, falta de consideração, né? Eles não têm consideração pelas pessoas.
21: Mais de um milhão de brasileiros estão aguardando para passar pela perícia. Tem gente que já espera há mais de dois anos. O filho da Lucimar sofreu um acidente de trabalho. A mãe veio pessoalmente até a agência porque online não consegue agendar um horário para
5: passar em perícia. A atendente me informou que desde o dia 8 tá fora de ar, tá sem sistema para fazer marcação de perícia. E por conta disso, eu, eu vim até a agência, chegando aqui, eles disse que eles
3: não marca perícia, que só os atendentes só para
21: Está agendado. Esta semana, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos autorizou a nomeação de mil candidatos aprovados no concurso do INSS do ano passado. Segundo esse advogado especialista em direito previdenciário, essa providência pode ajudar a aliviar a fila a longo prazo. Outras atitudes precisam ser tomadas.
22: O governo tem que melhorar a estrutura, tem que ampliar a quantidade
23: de convênios, puxando pessoas para ajudá-lo nisso. De outro lado, o segurado ele deve acionar a ouvidoria dos diversos órgãos envolvidos nisso ou procurar um advogado ou um advogado de sua confiança
24: para integrar o mandado de segurança.
21: Ana Carolina, de 33 anos, mora em Bauru, no interior paulista, e agora recorreu à ajuda de um advogado, já que passou inúmeras vezes por perícia no INSS e o auxílio não foi dado. Não olham na cara da gente e já recusa. Eu fiz mais de 10 perícias todas recusadas. Ela sofre de transtorno mental e entrou com o pedido do auxílio-doença em 2016. Chegou a pagar do próprio bolso R$ 3 mil reais para realizar um exame que
17: comprova a doença. Teste neuropsiquiátrico e que eu descobri que eu vim nascer, que eu nasci com uma doença de transtorno mental que eu tenho abaixo
25: de 20. Por cento a menos no meu
21: cérebro. O Instituto Nacional do Seguro Social é responsável pelo pagamento da aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros, com exceção de servidores públicos. A aposentadoria, pensão e auxílio são oferecidos pela Previdência Social, como proteção da renda salarial em caso de doença, acidente de trabalho, velhice, maternidade, morte ou
5: reclusão. Paguei 15 anos, contribui os carnes há 15 anos e nada dessa aposentadoria, né? Aí é não é justo uma coisa dessa, é justo uma coisa dessa?
0: O jornalismo da Record TV foi atrás do INSS que informou o seguinte, o pedido da dona Leonora Oliveira de Jesus ainda está em análise. Já o último pedido da senhora Ana Carolina Falcão foi concluído em maio do ano passado, 2022, e foi indeferido por parecer contrário da perícia.
6: Agora vamos fazer o nosso giro-tempo de novo, vamos ver onde está quente, onde está frio, onde está gelado. O frio que faz hoje aqui na capital paulista está perfeito para ficar debaixo de cobertor e assistindo a gente aqui no Fala Brasil, né? Vamos conversar agora com o Bruno Piscinato, que vai me contar se essa temperatura vai continuar baixando durante o fim de semana. Ô Bruno, eu te confesso que eu que vim lá de Goiânia estou congelando do lado de fora do prédio da TV. E você, está todo empacotado aí, quanto que está agora de temperatura aí? Bom
2: dia. Oi, Manu. Bom dia pra você. Imagino que para uma goiana não tá fácil, né? Não tá fácil pra quem é paulistano também, não. Essa foi a madrugada mais fria do ano aqui em São Paulo. Chegamos a 8 graus. Nesse momento, a gente tá aqui em frente ao Parque do Ibirapuera, um cartão postal de São Paulo. Nesse momento está um pouco melhor, a temperatura está em 12 graus, mas todo mundo que passa por aqui correndo, praticando exercício ou não, está é, encapotado, está cheio de blusa. Como você disse, está o dia ideal para ficar embaixo da coberta, acompanhando Fala Brasil aí com vocês, meninas, para acompanhar a programação da Record no dia inteiro, né? Depois, Escola do Amor, Balanço Geral, ficar mesmo embaixo da coberta, fazer uma comida quentinha para os apaixonados, românticos. São Paulo hoje está ideal para fazer aquele fundir, o parque hoje não tá tão convidativo exatamente por conta desse frio. Falando de temperatura, né? Hoje, o dia não vai melhorar muito mais que isso, não. Máxima de 18 graus para esse sábado e a gente tem também amanhã a possibilidade de ter temperatura mais fria ainda, não vai esquentar no domingão, então as pessoas, um final de semana ótimo para ficar dentro de casa, fazer aquele chocolate quente, como eu disse, uma comidinha mais quente, mais gostosa para ficar ali com a família. Amanhã também temper... temperaturas podem variar entre 8 e 20 graus no domingo na cidade de São Paulo. Hoje, olha, quem sair na rua em São Paulo, quem vier a São Paulo, traz um agasalho, traz uma blusa pesada, uma outra blusa para colocar por baixo porque o frio tá pesado aqui na capital, viu meninas?
6: Ô Bruno, e aí tem que aproveitar e ficar no sol também, né? Eu vi que você tá aí na sombra um pouquinho, que fica um pouco mais gelado, né? Agora se vai pro sol, já que tá um dia lindo, apesar de frio, se vai pro sol, dá uma aquecidinha, né? Mas não adianta, a hora que bate o vento, a gente sente aquela coisa cortando todas as bochechas da gente, né? Obrigada, meu querido, pela participação ao vivo aqui conosco. Vamos agora para São Luís do Maranhão, onde está a repórter Darcy Bezerra, pra saber como é que tá o tempo aí no Maranhão. Darcy, parece que tem muitas nuvens, mas pelo jeito que você tá vestida aí, parece que frio por aí não, né? Bom dia.
11: Olá, bom dia meninas, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil, exatamente, aqui na capital, em São Luís, o dia amanheceu com chuva, olha, já fez sol, já ficou nublado de novo, mas daqui a pouquinho o sol volta a aparecer, aqui a mínima é de 23 e a máxima é de 31 graus, vamos ver agora nas imagens, dia dos Santos, olha só, aqui em um dos pontos turísticos da Ilha do Amor, aqui na Praia do Calhau, na litorânea, muita gente já começou a chegar por aqui para fazer aquela caminhada, aquela atividade física, e então, também, quem sabe, daqui a pouquinho tomar aquele banho de mar hein? Não muito diferente de amanhã, no domingo, a mínima é de 24 e a máxima é de 31 graus, viu? Só lembrando que terá chuvas rápidas, mas também será o dia de sol. Então, lembrando que amanhã a mínima é de 24 e a máxima é de 31 graus. De volta aos estúdios. Do Fala Brasil.
6: Obrigada, minha querida, pelas informações. Vai fazer calor, né? Pode ficar o tempo um pouquinho fechado, mas o calor tá garantido por lá. Agora, vamos para um lugar que sempre é muito gelado Curitiba. É conhecida como a capital mais fria do Brasil. E, pelo jeito, o fim de semana por lá vai ser com os termômetros lá embaixo, viu? Vamos conversar agora ao vivo com o Leonardo Gomes para saber qual que é a previsão. Leonardo, você tá muito empacotado. E, pelo jeito, vai chover também, que eu tô vendo o céu meio preto por aí, né? Bom dia para você.
26: ótimo dia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil, olha, aqui na capital paranaense a gente está inclusive em um dos principais cartões postais da cidade, no Parque Tanguá apesar das nuvens até um pouquinho mais escuras não tem previsão de chuva para as próximas horas, muito pelo contrário os meteorologistas apontam que o sol que começou a brilhar agora há pouquinho por aqui deve seguir ao longo de todo o dia mas a gente até brinca aqui em Curitiba que esse sol é mais parecido com luz de geladeira ilumina bastante, brilha bastante mas esquentar que é bom nada nesse momento 9 graus nos termômetros Aqui na capital paranaense Sensação térmica girando em torno de 7, 8 graus Muito por conta das rajadas de vento Que também não são tão significativas assim Chegam até 11 km por hora Mas claro, aumentam a sensação de frio Para o domingo, a mesma coisa Os termômetros vão ficar na casa Dos 7, 8 graus pela manhã Mas sobem 15 graus é a máxima prevista Para hoje e para amanhã Aqui em Curitiba Sem chuva, depois de uma semana Bem chuvosa para os curitibanos Ou seja, o frio realmente vai predominar e com poucas oscilações na temperatura chegando a 15, 16 graus durante a semana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
6: Leonardo, vou segurar com você porque a gente está impressionado com essa imagem que a gente vê aí atrás de você, está tudo preto, está tudo nublado. A gente percebe que agora tem um solzinho aí, né que você disse que melhora um pouquinho essa sensação térmica, mas está tudo nublado. Por acaso vocês, aí a equipe de vocês já está registrando chuva em algum ponto aí da capital, você disse que foi uma semana chuvosa e hoje, pelo que o céu está mostrando, deve cair o mundo, né?
26: Pois é, parece, parece que é bem isso, parece que a chuva vem aí a qualquer momento mas eu vou dizer uma coisa, os curitibanos estão acostumados, a, de manhã está de um jeito a temperatura, durante a tarde já é outra coisa e realmente é isso que os meteorologistas indicam a chuva que caiu durante a semana foram quatro dias seguidos, de segunda até quinta-feira, chuva o dia todo não chuva, não tempestade, longe disso chuva fraca, intermitente e temperaturas baixas, mas desde ontem é, a, o tempo aqui é bastante seco, apesar dessas nuvens uma vez que o sol brilha bastante principalmente durante a tarde, é isso que deve acontecer ao longo das próximas horas. A gente até percebe que agora pela manhã temos algumas aberturas do céu, onde o sol consegue brilhar, as nuvens parecem estar um pouquinho mais carregadas, mas os meteorologistas não indicam previsão de chuva não e não há registro, pelo menos até o momento, tanto na capital quanto na grande Curitiba, ah, ou seja, nas cidades aqui limítrofes do município. gente.
6: Obrigada, Leonardo. É, como o nome já diz, é previsão do tempo. Pode ser que chova, né? A gente, olhando daqui, acredita que vai despencar um temporal ali. Mas vai que o sol briga, ganha essa briga, né, de empurrar as nuvens pra lá e elas vão se dissipando. Pode ser que aconteça. Ele trouxe as informações de lá, ele que já tem mais propriedade pra falar de como é o clima e o tempo, normalmente, lá em Curitiba, né? Obrigada, Leonardo, mais uma vez. Vamos agora pra BH? Belo Horizonte, a expectativa é de céu nublado no fim de semana, viu? A Regiane Moreira vem ao vivo com a gente agora pra falar como é que vai Vai ficar a temperatura, aliás, que fotografia linda dessa participação aqui, hein, Regiane? Bom dia.
19: Olá, muito bom dia a todos. Claro, estamos em um dos lugares mais lindos da nossa Belo Horizonte, que é a Orla da Lagoa da Pampulha. E olha, realmente, o tempo está bem fechado por aqui. Olha, céu nubladíssimo. O sol ainda não deu as caras. Hoje a mínima foi de 15 graus, a máxima deve ser de 23. O dia amanheceu chuvoso por aqui, viu? E agora, está dentro daquela treguinha. Mas para amanhã, há previsão de chuva também, assim como para o restante do sábado. Nesse domingo, inclusive, a mínima deve ser de 13 graus, a máxima de 25. Eu me despeço de vocês com essa imagem lindíssima da casa, do baile, um dos cartões postais da nossa capital e também o um local onde os turistas gostam de frequentar, viu? Olha, fim de semana ideal para curtir aquela deliciosa... Feijoada Mineira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Líquido transparente e sem cheiro, a GHB é
12: uma droga sintética que tem virado febre nas festas da população mais rica aqui de São
6: Paulo. É muito sério isso, né, Adriana? É conhecida como a droga do estupro, a substância é extremamente viciante e vem sendo usada para a prática de golpes financeiros e crimes sexuais. Pode provocar graves consequências à saúde, como a amnésia e, em alguns
27: casos, até mesmo a morte. Uma droga que está na moda, principalmente em baladas e festas de São Paulo. É consumida, na maioria das vezes, por jovens. Tem efeito alucinógeno, causa euforia e excitação. É comercializada em estado líquido, não tem cheiro e nem cor. Por isso, vem sendo utilizada por criminosos para a prática de um golpe antigo, chamado Boa Noite Cinderela.
20: Uma concentração um pouco maior né, dessa substância, desse GHB, produzia uma depressão muito forte, a ponto da pessoa perder os sentidos, por exemplo.
27: Essa jovem, que prefere não se identificar, foi dopada durante uma balada. Ainda traumatizada com a situação, conversou com a gente por videochamada. Ela conta que conhecia o suspeito.
28: Eu o cabelo num local... Conheci uma pessoa nesse local, nós ficamos e no dia seguinte ele me convidou para ir para um lugar, para um pagode, aparentemente era um pagode, o pessoal que estava com a gente quis ir embora. E eu lembro de eu querer ficar no local, de eu querer ficar ainda no pagode e a pessoa que eu dava podia sair e falar que não, que era para gente ir.
27: Mas quando se deu conta, já estava em casa, com ferimentos e sem saber o que tinha acontecido.
28: Acordei no outro dia na minha casa. É... Com os dentes fraturados Com perca de dois dentes Metade dos de dois dentes Com o rosto
20: todo machucado
28: O trauma no meu rosto foi muito forte Eu estava com as pernas e os braços é, ralados Eu não lembro de mais nada E é difícil porque Eu sempre falo que eu não lembro Eu não lembro, eu não lembro desse amigo carro do local onde a gente estava Eu não lembro de nada Eu, eu, eu não tenho memória
27: este tipo de droga tem um custo alto, pode chegar a 200 reais a dose. Segundo a polícia, os usuários compram entorpecente pela internet, em sites de empresas conhecidas. Quem for pego vendendo a substância pode responder por tráfico de drogas. A pena varia de 5 a 15 anos de prisão e pode agravar se o suspeito tiver utilizado a substância para dopar vítimas e cometer crimes de roubo ou sexuais.
9: Se ele for pego com a, o tra... com a droga em si, é o crime de tráfico de drogas, a pena do tráfico de drogas, que é bastante pesada por si só. Só que, eventualmente, se ele fizer essa utilização, no caso do Boa Noite Cinderela, se houver ainda subtração patrimonial, ele vai estar cometendo três crimes. Tráfico de drogas, crime de roubo e também, eventualmente, de estupro, se houver abuso sexual, que é o que também caracteriza o crime do Boa Noite Cinderela.
27: No fim do mês passado, as polícias de São Paulo e Rio de Janeiro fizeram uma grande apreensão de GHB. Foram 8 litros, ou seja, com essa quantidade, o traficante conseguiria vender 80 mil doses da droga.
9: Foi preso um indivíduo numa clínica com bastante quantidade de, de drogas ilícitas também, listas ilícitas, né? E aí a gente, no prosseguimento, em apoio ao do Rio de Janeiro, capturou um indivíduo com grande quantidade de droga e investigando, chegou no segundo indivíduo, o um endereço na área central e um o segundo na zona leste de São Paulo, onde nos surpreendeu a grande quantidade dessa droga aí, da categoria G.
27: Por sorte, não aconteceu algo mais grave com nossa entrevistada. Com muito medo, ela não quis registrar boletim de ocorrência. Para o delegado, é preciso muita atenção para não ser a próxima vítima.
9: Principalmente aos jovens, a gente recomenda que fique atento ao seu copo, não aceite bebidas de terceiro, não deixe o copo destampado, desvigiado, é, fa, não, é, fique sempre muito desperto para aproximação de terceiros. Basicamente, ficar atento ao que consumir e ficar atento à aproximação de estranhos.
0: Uma casa misteriosa tem chamado a atenção de quem passa pela Zona Norte de São Paulo. Dois carros antigos e muito sujos na garagem dão uma aparência estranha justamente para esse imóvel que a gente descreveu aqui. Tem gente que acredita que ela possa ser até assombrada.
3: Essa poderia ser só mais uma casa à venda em São Paulo, se não fosse alguns detalhes. Fechadura quebrada logo na entrada. Pintura desbotada, mato pelas paredes, um quadro de luz aberto e uma janela que sempre fica fechada. E é na garagem que o ar de abandono fica ainda mais evidente. Dois carros da década de 90 acumulando poeira. O imóvel não passa despercebido por quem frequenta a rua do bairro Casa Verde, zona norte da capital.
4: É meio estranho. A gente passa meio... meio... A, olhando assim pra, pra ver o que, que, o que, que tem dentro, né?
25: O que que, que que é.
27: Acho que os carros que assustam quem passa ali e dá uma olhada, acho que tá abandonada, assombrada mesmo. E pra completar um anúncio
3: de venda que pode confundir quem lê, seria casa sobradada ou casa assombrada? Não dá pra confundir, mas não é uma casa assombrada não, é um cão sobrado. <risos> Everson sugere até mudar o anúncio. Tem que mudar o anúncio, né?
22: Vende um lindo sobrado.
3: Pelas redes sociais, a casa e principalmente os veículos na garagem viraram assunto. Neste comentário, a pessoa conta que passava em frente à casa e sempre se interessava sobre qual era a história por trás dos carros abandonados. O mistério continua até hoje. Eric está há apenas dois meses no imóvel ao lado. Ele conta que vira e mexe alguém bate no escritório dele para saber se os carros estão à venda. Mas ele não sabe.
22: Algumas pessoas, às vezes, apertam a campainha perguntando se eu sei se os carros estão à venda, é, se o proprietário aparece na casa de vez em quando. Às vezes as pessoas perguntam aqui.
3: Olha, gente, pela poeira na lataria, a impressão que dá é que esses carros não saem da garagem há muitos anos. Dá para perceber que os pneus estão murchos, aqui, olha, tem uma lanterna quebrada, mas tirando isso, os carros estão aparentemente inteiros. Um Monza SL 93 e um Cadete 1990. Será que são tesouros escondidos debaixo da poeira? Segundo esse especialista em carros antigos, não é para tanto. Como os veículos têm mais que 30 anos, já podem ser cobiçados por colecionadores.
8: O Monza, por ser um carro 93, é um pouco mais caro que o Cadete, algo em torno de R$ 9.700 de tabela. E o Cadete, R$ 6.200 de tabela. Mas é claro que o um carro desse em perfeitas condições de uso, um carro desse preservado, mantido as características originais, ele já entra num grupo de carros de coleção. E aí os valores é, variam muito.
3: Segundo a vizinhança, os donos da casa vivem nela até hoje. Nós tentamos contato, mas ninguém atendeu. Oi, de casa! Moradora do bairro há 50 anos... Cleide garante que não há nada de errado com a casa. Pelo contrário, segundo ela, a compra do imóvel, com ou sem os carros na garagem, é uma oportunidade.
17: Se a pessoa tem dinheiro para comprar essa
5: casa, compra, gente, que não é mal-assombrada, não. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria
6: dar um jeitinho nela né passar um batom nela. <risos> Vamos falar agora a respeito das mortes por febre maculosa no interior de São Paulo que chamam a atenção para uma doença que nos últimos 10 anos matou cerca de 700 pessoas em todo o país. É até bom você prestar atenção né, aos
0: detalhes dos casos que a gente vai descrever agora porque em uma semana cinco mortes foram confirmadas quatro de pessoas que estiveram na mesma festa de luxo numa grande fazenda em Campinas.
29: Há dois anos, a Alexia presta serviços como diarista em eventos na fazenda Santa Margarida. Mês passado, depois de um dia de trabalho, ela percebeu um carrapato no braço direito.
13: Cheguei
5: em casa por volta de 5 horas da manhã, e aí eu tomei banho, deitei e fui dormir, normal, descansar. Aí eu acordei 5 horas, mais ou menos, entre 17 e 18 horas, aí
29: eu achei o carrapato no meu braço, arranquei, normal, arranquei do braço e joguei fora. No dia seguinte, ela teve febre e dores no corpo, mas só procurou atendimento médico quando os sintomas pioraram.
5: Uma dor insuportável no meu corpo todo, uma febre muito alta e muita dor de cabeça, uma dor de cabeça, assim, forte
29: mesmo. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida principalmente pelo carrapato estrela.
8: Tem um estudo que traz que quando o carrapato te pica, ele tem que estar pelo menos com o um mínimo de quatro horas no seu corpo se alimentando, né? para poder, porque a bactéria está na saliva do carrapato, né? para poder transmitir a doença. Lembrando que menos que 1% do total de carrapatos estrela possui a bactéria.
29: A Alexia se recuperou, mas só na última semana, cinco pessoas morreram com a doença. O casal Mariana Giordano e Douglas Costa, a dentista Evelyn Santos e a adolescente Erissa Nicole Santana estiveram na mesma festa em Campinas. Toda a região está em alerta. Pelo menos mais duas cidades paulistas analisam casos suspeitos de febre maculosa ligados à fazenda. Segundo as secretarias de saúde de Jundiaí e de Santa Isabel, alguns pacientes que apresentam sintomas da doença estiveram em eventos no local. Em Jundiaí, são sete casos suspeitos. Dois ligados a eventos na fazenda. Todos os pacientes foram medicados e se recuperam em casa. Em Santo Isabel, na Grande São Paulo, quatro pessoas são monitoradas, duas estão hospitalizadas. A região sudeste concentra o maior número de casos de febre maculosa no Brasil, com São Paulo em primeiro lugar. Só esse ano, o estado já registrou 19 casos da doença e nove mortes.
8: Sempre que é confirmado um caso, a gente vai fazer toda a investigação epidemiológica para que a gente possa atuar preventivamente para que as pessoas, primeiro, não ocupem os espaços onde estão as capivaras, né, que é a transmissora da doença através do seu carrapato estrela, e principalmente as ações de bloqueio naquele local que é feito pela saúde pública.
12: É, e como a febre maculosa é transmitida por um carrapato, muitos donos de cachorros ficaram preocupados.
30: Leonardo evita levar o cachorro Theo em áreas de mata para que o cão não tenha carrapato
20: mas não ir nas áreas onde eu sei que pode ter risco que tenha. Então a gente passeia pela rua e vai, quando a gente vai em parque, a gente vai em parque para cachorro especificamente.
30: Javier usa produtos específicos para proteger o bile de picadas.
23: Ele toma os antiparasitários frequentemente, conforme as orientações, e é um método preventivo, acho que é o mais importante.
30: Não é o carrapato estrela o mais encontrado em cães domésticos. Mas, apesar de não ser tão comum, ele também pode se hospedar em bichos de estimação, caso tenha um contato com áreas infectadas.
17: Ele é um carrapato que ele não tem uma predileção por, por animais. Né? Ele pode acometer tanto cavalos, bois cães, gatos, animais de uma maneira geral, tá? mas ele não é comumente encontrado em cães.
30: Essa médica e pesquisadora da Fiocruz orienta a tomar cuidado com o local antes de levar o cachorro para um passeio no campo.
17: Você vai fazer trilha, você vai fazer caminhada,
30: procura saber, porque de repente
17: ali tem uma especificidade, alguma coisa de doença diferente que só acontece ali, que a gente de foco. E que se você volta para sua cidade e que não é uma doença importante, não existe na sua cidade, os médicos muitas vezes não vão estar preparados, nem o
31: veterinário vai saber.
30: Mas é preciso cuidado. O carrapato estrela também pode estar nas áreas urbanas. A gente não pode esquecer que a gente pode estar transportando esses carrapatos. Quem tem um animal de estimação em casa não precisa ficar preocupado, mas é claro que é sempre muito bom ficar atento à saúde do cão. Uma dica é usar antiparasita e outra é dar banhos com frequência. Também é bom examinar o cachorro de vez em quando, né, Cris? Sim, você mesmo fazendo carinho em casa, você olhar regiões de orelha, a
13: pantufinha deles, essa regiãozinha aqui onde eles ficam, que são bem quentes, as axilas deles, tanto aqui na frente e atrás, próximo do rabo, aqui nessa região de cima, são onde os carrapatos costumam ficar. Se observar algum carrapato, como fazer? Se você observar algum carrapato, seu animalzinho sempre leva um médico veterinário.
30: Retirar o carrapato de forma incorreta pode trazer riscos. Pode
17: estourar literalmente esse carrapato e ele pode vir a transmitir ali, por exemplo, as bactérias, até mesmo a riquetia, é, que ele ainda não tinha conseguido transmitir porque ele não ficou tanto tempo ali. Se não tiver uma bíblia, você pode beber um, um algodão com álcool, colocar por cima do carrapato e aí sim você consegue puxar ele com segurança. Tudo isso tem que ser feito com muita delicadeza para o carrapato não romper.
30: A febre maculosa não é transmitida de pessoa para pessoa. O governo do estado de São Paulo pede para que quem esteve na fazenda de Campinas e tenha sintomas como dor de cabeça no corpo e manchas avermelhadas, procure um médico imediatamente. A veterinária orienta que os cuidados com os animais de estimação para evitar carrapatos devem ser feitos sempre, independentemente do aumento de casos da doença.
17: É muito comum as pessoas realmente se assustarem bastante e abandonar os seus animais. Não é isso que a gente quer. Tem como a gente evitar fazer um, um, uma prevenção dos nossos animais contra esses carrapatos.
12: É, e diante dos casos, das mortes e do aumento da preocupação aí com a febre maculosa, o Fala Brasil, edição de sábado, vai conversar agora por telefone com a médica infectologista Miriam Dalben. Doutora Miriam, seja muito bem-vinda aqui ao Fala Brasil. É sempre um prazer conversar com você. Eu acho que é muito importante a gente explicar para quem está em casa que apesar da preocupação ser legítima, é preciso sim a gente ficar preocupado, não é motivo para pânico. né? A gente precisa explicar então para quem está em casa o que, como identificar os sintomas da febre maculosa. Bom dia.
20: Bom dia, Adriana, Manuela e Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês. Isso que você falou é verdade, né? A gente não tem que entrar em pânico. Na verdade, a febre maculosa ela é uma doença endêmica que é encontrada na região sudeste já há algum tempo e que todo ano a gente tem esses pequenos surtos assim, em algumas localidades. que de prático, é super importante a gente falar com as pessoas, né? A primeira coisa é que quem fosse expor alguma situação de risco para pegar um carrapato... Então, for fazer uma trilha, for em alguma fazenda, em, andar em alguma região é, de mata cilhada, que a gente fala né, que é pré, próximo de Lagoa, de Rio, tem que se proteger para evitar a picada do carrapato. Então, usar roupas claras que permitem que a gente ache o carrapato, é, roupas compridas, sempre colocando a calça com a meia por cima, usando botas, né? várias medidas que vocês já falaram aí. A segunda coisa que é importante é se você visitou algum, alguma dessa região, então se expôs a uma situação de risco para pegar, um, pegar um carrapato né, e ter uma picada de carrapato e você começar com um quadro de febre, dor de cabeça, dor no corpo, nos 15 dias que se seguem a essa exposição de risco, é super importante que você procure o médico o mais precocemente possível e relate para ele que houve essa, essa exposição de risco. Porque o tratamento precoce da febre maculosa, quando os sintomas ainda se confundem com outras doenças, é o que faz a pessoa não evoluir para o quadro grave e morrer de febre maculosa.
0: Doutora Miriam, aqui Fabiana Oliveira falando com você, obrigada né, por trazer esses esclarecimentos até para acalmar a população de todo o Brasil. A gente está falando nesse momento ao vivo com todo o Brasil e é importante identificar as áreas ali. né? Quando a gente fala de febre maculosa, você trouxe aí os sintomas importantíssimos, mas é também importante a gente entender onde de fato esse carrapato está. Animal hospedeiro, principalmente a capivara, a gente mostrou ali em detalhes. Mas e a região do Brasil onde isso acontece? A gente sabe que no caso da malária, por exemplo, 99% dos casos estão na região norte. A gente já pode traçar essa delimitação também para a febre maculosa? É o sudeste, é o interior do estado que mais sofre com números de casos, inclusive?
20: Podemos, sim. Então, na verdade, duas coisas, né? Primeiro, em relação ao hospedeiro, né? Não são só as capivaras, né? Então, a gente tem os cavalos, por exemplo, que podem ser os hospedeiros, outros roedores. A gente tem que, vocês mostraram e muito bem, né? O cachorro, às vezes, por exemplo, que, que é levado para a família, por exemplo, numa fazenda ou numa comunidade que está próximo da Mata Atlântica, ele pode trazer o carrapato para dentro de casa. Com relação à região, a grande maioria dos casos de febre maculosa no Brasil, nos últimos anos, eles se concentram na região sudeste principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? No estado de São Paulo, a gente tem tido mais casos na região de Campinas e de Piracicaba. Uma dica boa, né? quem jogar aí no Google febre maculosa, é, Ministério da Saúde, ou febre maculosa, epidemiologia, a gente tem alguns mapas e algumas tabelas é, do próprio governo, né? do sistema de notificação, onde a gente consegue ver por município quais municípios a gente já teve casos confirmados ou não. Então, essa é uma dica boa e é uma, uma ferramenta que ajuda as pessoas assim a saberem se aquela região que elas estão indo é uma região de risco. Agora, no geral, vai passear em algum lugar ou fazer alguma trilha, em alguma mata ou alguma fazenda né, na qual você tem uma grama um pouco mais alta ou você tem capivaras ou você tem lagoas ou rios, é sempre bom a gente ter medidas de prevenção, estar né, tá com o um pezinho atrás e não correr o risco de pegar carrapato.
6: Doutora Miriam, mais uma vez bom dia. Agora é Manuela Queiroz quem está falando aqui com a senhora. Obrigada pela participação. É, e no caso, por exemplo, né? Eu venho de outro estado, por exemplo, o estado de Goiás, é muito comum a gente ter fazendas, as pessoas passeiam muito, andam a cavalo, vão para o campo, né? Vão muito, tem muito esse contato com a mata. No caso da pessoa, encontrar no corpo um carrapato. A gente já disse que não há motivo para desespero. E aí fazer o quê? É, a, vigiar, avaliar, teve algum sintoma? Porque é, a doença é especificamente transmitida pelo carrapato estrela, certo? Só que a, a olho nu a gente não consegue
20: identificar a diferença de um e de outro. É, duas coisas importantes. Primeiro que não é só a febre maculosa que é transmitida pelo carrapato, né? Então outros, existem outras espécies de carrapato que transmit, podem transmitir outras doenças, né? Não é toda picada de carrapato que transmite doença. Né? então tem que ser um carrapato especificamente que está contaminado, então não precisa todo mundo entrar em pânico né? quando tem alguma picada de carrapato. É, teve uma picada de carrapato, como você colocou, é, aí é importante a pessoa ficar atenta aos sintomas. Né? Se começar com os sintomas, principalmente a maior parte dessas doenças transmitidas por carrapato, elas começam a, a se manifestar no máximo duas semanas após a picada. Então, se a pessoa começou a ter algum tipo de sintoma diferente nessas duas semanas pós-picada do carrapato, que ela encontrou o carrapato no corpo, é importante comunicar isso para o médico, porque ele vai saber diferenciar e vai saber pensar nas doenças que, eventualmente, podem estar relacionadas a essa picada. Agora, uma coisa interessante da gente falar é que já tiveram trabalhos feitos no Brasil, por exemplo, né, antes da pandemia que mostraram que mais da metade das pessoas com diagnóstico confirmado de febre maculosa não não tinham um relato de ter encontrado o carrapato no corpo. Então, muitas vezes a pessoa ela pode ter a febre maculosa e ela então ela foi picada pelo carrapato, mas ela não viu esse carrapato no corpo dela, ela não, não teve essa ela não vai ter esse relato para o médico. Por isso que a gente fala que é super importante qualquer um que foi em área de risco ficar atento, independente de ter visto um carrapato no corpo ou não.
12: E, doutora Miriam, agora a Adriana falando de novo, qual é a importância do diagnóstico precoce? Por que, que a pessoa não deve negligenciar esses sintomas?
20: Olha, isso é extremamente importante, porque é, a gente sabe que quando o tratamento com antibiótico ele é iniciado ali nos dois, a no máximo cinco primeiros dias de sintoma, quando os sintomas ainda são muito inespecíficos, né, são sintomas que se confundem com outras doenças, a mortalidade, ela é baixa, né? Se a pessoa, ela começa o tratamento quando ela já tem sinais mais claros de que se trata de febre maculosa, que são aquelas lesões de pele características da febre maculosa, daí a mortalidade já vai para mais de 50%. Então, é o tratamento precoce que salva as pessoas da febre maculosa e torna a doença menos letal.
12: Então, todo mundo ficando atento aí a qualquer, qualquer um desses sintomas que foram mencionados aí pela doutora Miriam. Não precisa de pânico, só ficar atento mesmo a qualquer um desses sinais. Doutora Miriam Dalben, infectologista, agradeço demais a tua participação aqui com a gente no Fala Brasil, edição de sábado. É
20: um prazer, menina, estou à disposição.
12: Prazer é nosso. Vamos fazer aquele nosso, mais uma, né, mais, uma, mais um giro tempo aí, pra gente saber como é que tá a previsão do tempo pelo Brasil. Sol encoberto e chuva a qualquer hora. Assim deve ser o fim de semana lá em Fortaleza. Então a gente vai conversar agora com a Mara Rodrigues, que já tá aqui comigo. Oi, Mara, conta pra gente. Bom, tô vendo o pessoal discutindo uma praia. Não me parece que tá muito sol, mas o clima aí é sempre bom, né? Não. <risos>
32: Isso mesmo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos, gente. Aqui em Fortaleza, na praia de Iracema, o principal ponto turístico da capital cearense, a gente percebe que o sol está encoberto, está escondidinho entre as nuvens. O clima ele está mais ameno, com mínima de 27 graus e máxima de 31, com sensação térmica de 32 graus. Mas para quem já enfrentou uma sensação térmica de 37 graus no início da semana... Está muito mais ameno, viu? A possibilidade é de chuva para hoje, mas nem isso afastou os fortalezenses aqui da Praia de Iracema. Muita gente está aproveitando o sábado, está aproveitando para o banho de mar e atenção, a previsão para amanhã, domingo, é bem parecida, viu? É de chuva com máxima de 30%. 30 graus e mínima de 25 graus, mas com certeza isso também não vai afastar o fortalezense, que vai sim comparecer à praia, afinal de contas, gente, tem que aproveitar,
12: tem que curtir o final de semana, claro, com muita responsabilidade. Adriana? É isso, dica dada, ou oh, vontade de estar aí em Fortaleza curtindo esse clima bom, essa prainha, hein? Obrigada, viu, pelas suas informações. Olha que coisa mais linda, o pessoal curtindo ali o mar, água quentinha, clima gostoso, bem distante aqui do frio que a gente está sentindo aqui em São Paulo, aqui na região sudeste. Obrigada. A gente vai agora lá para o Espírito Santo saber como fica a previsão do tempo na capital Vitória com o Alex Pandini. Oi, Alex. Bom dia para você. Tá sol aí também, gostoso, né?
22: Bom dia Adriana, bom dia quem assiste ao Fala Brasil, é não é só Fortaleza não, Vitória, amanheceu assim, um sabadão com sol claro, bom para praia, nem parece outono. A temperatura tá agradável, a mínima na madrugada foi de 20, agora tá por volta de 24 e a previsão é que a máxima hoje chegue a 28 graus, então vai fazer... Um calor aqui hoje na capital capixaba, mas esse tempo vai mudar. Segundo a meteorologia, tem uma frente fria motivada por um ciclone extratropical aqui próximo à costa capixaba que vai mudar a temperatura, vamos ter chuvas esparsas à noite aqui na Grande Vitória e na região sul. E esse tempo chuvoso vai tomar todo o Espírito Santo a partir de domingo, com raios, trovões e, a... e ventos que podem chegar até a 70 quilômetros. Bom, por enquanto, Adriana, esse ciclone está tropical não deu as caras aqui, não. O que está pintando aqui é mais um voo chegando aqui na capital capixaba. Está vindo de Campos, no Rio de Janeiro. E o clima aqui no sábado é esse. Tempo bom, céu aberto. Mas vamos esperar essa mudança de tempo. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
12: O jeito é curtir esse tempo gostoso, esse solzinho, enquanto a chuva não chega, né, Alex? Muito lindas as imagens, agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Ótimo dia para você. Vamos continuar com essa surra de imagens bonitas pelo Brasil? A gente vai agora até o Farol da Barra, lá em Salvador, conversar com a repórter Laís Cavalcante, que já está aqui comigo também. Oi, Laís. Bom dia para você. Como é que está o tempo por aí?
19: Olá, muito bom dia, bom dia para todo mundo. Olha, o sol está se esforçando para aparecer aqui em Salvador, que infelizmente a previsão do tempo para este fim de semana é de chuva isolada a qualquer hora do dia. Chuva forte não, mas aquela chuva fraquinha que impede o soteropolitano de curtir essa praia linda, como é o caso aqui da Praia de Amaralina de hoje, nós falamos ao vivo. A temperatura vai variar entre 23 e 29 graus, mas quando o sol aparece, como é o caso de agora, dá para curtir sim a praia, a orla de Salvador. E, claro, esse sol que já começa a esquentar aqui o fim de semana do solteropolitano. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
12: Você já deixou de viajar de avião porque não quis deixar seu pet em casa? Então saiba que ele pode ir junto, mas existem regras para o bichinho de estimação acompanhar os tutores nos passeios.
23: No SOS Pet desse sábado, nós vamos falar de tutores que não abrem mão de levar o seu filho de quatro patas, o seu pet para qualquer lugar que forem viajar. Muitas famílias são transferidas para trabalhar em outros países e os pets também vão juntos. Claro que existem regras obrigatórias e uma papelada burocrática. E é disso que nós vamos falar hoje, porque existem empresas especializadas que ajudam em todo esse trâmite. Fica ligado agora no SOS Pet. E o Jimmy já está no aeroporto, pronto para viajar para Salvador. Os tutores dele, o Marcel e a Monique, nem pensam em um passeio em que o cãozinho não possa ir junto. Ele está sempre junto, aí já está acostumado.
15: A gente costuma viajar direto com ele aí, não deixa ele para trás, não.
23: Quem também já tem muitas horas de voo é o Carlitos, esse Shitsu de 14 anos. Na lista de passeios tem capitais como Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. E olha que ele se comporta direitinho.
17: A gente brinca que ele até tem milhagens, né? Então, assim, ele nunca me deu trabalho, as aeromoças todas elogiam, falam,
27: ai não, ele é muito bonzinho.
23: O planejamento das viagens da Juliana e do marido é sempre pensando em lugares em que o Carlitos vai ser melhor aceito.
17: Até alguns locais que a gente ia, que de repente depois, por algum motivo, ah, não vai mais, não pode mais pet, a gente deixou de ir.
23: Essas duas salsichas, a Estrela e a Gaia, já passaram por uma viagem internacional. Elas moravam com os tutores em Seiyu, capital da Coreia do Sul, e precisaram vir para o Brasil, já que um dos tutores foi transferido pelo trabalho.
33: Ela saiu com um uma carinha é um pouquinho mais cansada, né? que é uma viagem bastante longa e é um fuso também bastante distante. né? Então são é, 12 horas de diferença e a viagem de lá para cá são em torno de 30 horas de viagem. Ali.
23: O Barnard também precisou ficar muito tempo em uma caixinha de transporte, enquanto vinha dos Estados Unidos para o Brasil. O Subaru é um, um
15: ótimo rapazinho, viajou muito bem sozinho e se portou muito bem chegou muito bem. E a gente ficou muito contente. É, não podíamos vir sem ele.
23: Para chegar bem igual o Barnardi, os tutores podem recorrer a empresas especializadas no transporte de pets. Isso porque existem várias regras para os animais andarem no avião. É preciso um documento chamado Certificado Veterinário Internacional, o CVI. Além disso, existe o passaporte para trânsito de cães e gatos... Emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para viagens internacionais, cada país tem uma regra. Dependendo do destino, a documentação pode demorar mais de quatro meses para ficar pronta.
10: Para a Comunidade Europeia, o processo é o seguinte: primeiro você tem que plantar o um microchip, depois você tem que dar um reforço de vacina antirrábica, depois esperar mais de 30 dias. Tirar uma amostrazinha de sangue, você vai ter que esperar no mínimo 90 dias.
23: Para garantir o bem-estar do animal, o tamanho da caixa de transporte é muito importante. Não pode
10: encostar a cabeça no teto, tem que poder deitar com a patinha para frente sem encostar na porta e tem que virar com alguma facilidade dentro da caixa para que ele esteja, enfim, confortável.
23: Com todos os cuidados para a viagem, o um aperto no coração é praticamente inevitável. Apesar de toda a aflição, a Lívia está curtindo a nova vida em Atlanta, nos Estados Unidos, com o marido e os pets. A gente
11: está muito
27: feliz, eles também estão super contentes, brincando pra caramba, a gente mora num lugar bem grande.
29: Vem, 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 vem!
6: E já que estamos falando de bichinhos de estimação, que tal ter mais tempo para se adaptar aí com um cão, um gato, que às vezes você acabou de adquirir, que acabou de chegar em casa, né? Algumas empresas em São Paulo estão concedendo dias de folga para tutores conhecerem melhor os novos pets.
0: Ó, que, oh, que curioso, que novidade, né? Sabia que essa medida já tem até um nome? Licença, anota aí, licença paternidade. <risos> é uma iniciativa para que os pais dos bichinhos tem um tempo livre ali, né, para receber os novos moradores da casa.
3: Eles se tornaram parte das famílias, conquistaram um lugar de destaque nas casas.
14: Hoje são parte da família,
10: ela nem minha cachorra é do meu filho, nós estamos tomando conta. Então ela é minha
1: neta. Ela se chama Brisa, manda na casa agora.
3: A novidade é que o reconhecimento dessas novas famílias que tratam o pet com a importância de um ente querido passou a existir até dentro do ambiente de trabalho. Quer uma prova? Você já ouviu falar na licença paternidade? E eu não errei na pronúncia, não. A palavra faz referência à paternidade, só que de pets. Por isso, paternidade. Quem tem um bichinho de estimação sabe que logo depois da adoção, a casa costuma ficar do avesso até uma rotina ser estabelecida. Por isso, essa licença especial foi criada para esse período de adaptação. Tem quem acha exagero. Eu acho que tem que ter limites para tudo. O bichinho, sim, a gente tem que ter, mas você não pode substituir ele por pessoa. Mas, principalmente, quem já tem um bichinho em casa, acha justo poder dedicar uns dias ao acolhimento dos novos integrantes da família. Achei ótima! Que bacana,
6: né, gente? É aquele período de adaptação mesmo, né? Afinal, é um novo filho em casa. Vamos voltar a rodar o país para saber como é que fica o tempo neste sábado, também amanhã. O fim de semana todo, previsão de máxima de 23 graus no Rio de Janeiro. Faz os cariocas tirarem o quê? As blusas, né, do armário. A Aline Pacheco está ao vivo com a gente ali na ponta da praia, Aline, mas a gente está vendo que já está ventando muito, né? Como é que está por aí? Está frio agora? Bom dia!
1: Pro carioca tá uma friaca. Então, um bom dia gelado para todo mundo. Eu tô quase a pouca rontas aqui por causa do vento. Agora os termômetros estão marcando 21 graus, mas a sensação térmica pra gente, ó, tá despencando lá para casa dos 19. Tanto é que, ó, ninguém na praia, gente, pensa nisso. Tem turista que chega aqui perto, dá aquela olhadinha rapidinho e fala assim: não hum, vai dar não". E lá no mar, nem surfista tá se arriscando por aí. Isso porque a gente tem previsão de chuva ao longo de todo o dia. Não sei se está dando para ver, gente, mas ó, tá chuviscando um pouquinho por aqui. E a gente vai seguir assim até o fim do dia. Amanhã tem uma previsão do domingo amanhecer com um pouquinho de sol entre nuvens. Estou olhando aqui para o horizonte e estou vendo que tem um pouquinho de azul por aí. Mas aí vai nublar rapidamente, vai chover bastante também. E só no fim do dia que deve melhorar um pouquinho. Mas aí amanhã a mínima vai ser de 16 graus. Aí vocês não vão encontrar carioca nem pela orla. Mas segunda-feira a promessa é de começar a melhorar um pouquinho. Ou estamos a redação do Fala Brasil. Obrigada, Aline. A gente vê que está muito vento mesmo, ela está ali tentando segurar o cabelo. Afinal de
6: contas, né, na frente ali do mar, venta muito, ainda mais com essa friaca. Mas, Aline, mesmo assim, Rio de Janeiro ainda está uma coisa. Está uma pintura para a gente aqui no vídeo. Mesmo com essas ondas agitadas, <risos> é maravilhoso. Obrigada, meu amor, pela participação ao vivo aqui conosco. Previsão de pancadas de chuva em Brasília. Vamos para lá, então, Distrito Federal, conversar com a Vanessa Lima para saber se essa chuva vai fazer. A temperatura cair, Vanessa, parece que sim, porque eu acho que você já está com o casaquinho mais pesado, né? Bom dia! <risos> Bom dia,
34: Manuela. Isso mesmo. Viu? Eu ia até sair com uma roupa mais leve, mas quando olhei pela janela antes de sair de casa, estava chuviscando. E quando chove por aqui, esfria. Um mês de junho totalmente diferente para quem mora aqui na região de Brasília, região centro-oeste, porque não costuma chover nessa época do ano. Nós estamos aqui na área da Torre de Televisão, um lugar muito visitado por turistas. Temperatura por aqui bem agradável. Agora está em torno dos 20 graus. Ao longo do dia vai esquentar, mas não é muito não. viu? A máxima prevista para hoje é de 25 graus. E olha só que curioso, já choveu, o sol já apareceu, já aqueceu um pouquinho quem estava passeando por aqui, mas voltou a ficar o tempo fechado. A gente vê agora ali na área da esplanada dos ministérios muitas nuvens aqui no céu de Brasília. E amanhã o dia deve ser parecido, viu? Pode chover a qualquer hora do dia, termômetros variando amanhã entre 14 e 24 graus. E até a gente estava estranhando, porque junho não estava fazendo frio até então. Até que no começo da semana começou a chover, a temperatura realmente de fato caiu e a gente está vivendo
6: um mês de junho úmido, bem agradável aqui no Distrito Federal. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Vanessa Lima, direto de Brasília ao vivo, então trazendo a previsão do tempo. Vamos subir agora? Manaus, como será que fica a previsão do tempo, hein? Natália Teodoro vem ao vivo com a gente, bom dia pra você, por aí o calor continua, né?
33: Bom dia, Manu. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Preciso contar para vocês que essa frente fria que está aí pelo sul, pelo sudeste, chegou ao Amazonas. O amazonense também precisou tirar o casaco do armário. Eu não saí muito preparado. e estou passando até um friozinho aqui na Praia da Ponta Negra. Nesse momento, está fazendo aí 24 graus, mas como está ventando, está começando a chover, a sensação é de um pouquinho menos. Obviamente que a gente não passa o frio que vocês estão passando aí, né? Na quinta-feira, ontem, sexta-feira... Os termômetros aqui em Manaus chegaram a atingir os 21 graus. Pra quem mora aqui, isso é raridade, é a friagem, como a gente costuma falar. E aí o amazonense aproveita, curte muito, faz meme para colocar na internet, coloca neve no Teatro Amazonas. Para hoje, a máxima não deve passar dos 28 graus. Vou mostrar para vocês aqui a nossa praia da Ponta Negra. Tá começando a chover, o tempo tá bastante nublado. Como eu falei, o termômetro não passa hoje dos 28 graus e pode chover ao longo do dia, o que vai deixar aí as temperaturas amenas nesse sábado. Pra Amanhã, domingo, a friagem continua por aqui. O Amazonense ainda aproveita esse tempinho gostoso, tá? Os termômetros devem variar entre 23 e 29 graus. Mas, segundo os meteorologistas, essa friagem já está indo embora. E. Para essa semana as temperaturas devem voltar ao normal por aqui, então tem que aproveitar o clima europeu da nossa Paris dos Trópicos durante o fim de semana. Deixo vocês com a nossa Praia da Ponta Negra, é a nossa Praia de Rio, é o Rio Negro. As águas escuras, inclusive com as chuvas dos últimos dias, o Rio já está bem cheio por aqui. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Agora é o tipo
0: de notícia que depois você tem que ir lá no r7.com e compartilhar no grupo de WhatsApp com a família, porque se trata de golpe, se trata de crime. 11 suspeitos foram presos na região metropolitana do Rio de Janeiro por enganar idosos. A quadrilha montou uma central clandestina de telemarketing justamente para oferecer os falsos empréstimos.
8: Os operadores do esquema estavam em atendimento quando os agentes chegaram. Segundo a polícia, a central clandestina de telemarketing era usada para enganar idosos e pensionistas do INSS. As investigações desta delegacia em Niterói, na região metropolitana do Rio, mostraram como a quadrilha agia. Os criminosos tinham acesso a um banco de dados com o número do benefício do INSS. Tudo era repassado para outro sistema que permitia visualizar as informações pessoais e fazia o contato com as vítimas. Com a promessa de facilidades, um terceiro atendente convencia o aposentado a fazer o empréstimo consignado e o dinheiro era transferido para uma conta da empresa. O grupo também tinha metas a serem cumpridas. 320K seria uma referência a 320 mil reais. Os suspeitos vão responder por associação criminosa. Segundo os investigadores, entre os presos está um homem responsável por monitorar a movimentação da polícia na região. O suspeito, que já tinha passagem por tráfico de drogas, agrediu um dos agentes para impedir a prisão. Com ele, foi apreendida uma espécie de roteiro para a aplicação do golpe. As vítimas eram classificadas com estrelas. Quanto mais simples de enganar, maior o número. Já quem desconfiava da ação era identificado com xingamentos e palavras, como debochado, chato ou não deu ideia. A polícia ainda investiga quantas pessoas caíram no golpe.
18: Essa empresa
19: apresenta ainda uma atuação interestadual, na medida em que foram verificados cadastros de vítimas, inclusive com números de telefone de outros estados.
12: Você viu aqui no Fala Brasil a denúncia sobre a ação de traficantes no centro de São Paulo. Então, olha só, com as nossas imagens, a polícia conseguiu identificar os criminosos. Tá? A importância do jornalismo profissional, né? A polícia fez uma operação na região e nove pessoas foram presas lá no Lago do Aroxe. E aí, porções de drogas e também papéis,
0: justamente com a contabilidade do tráfico, foram apreendidos nesse momento. E outros suspeitos ainda são procurados.
16: Depois que as imagens da movimentação dos vendedores de drogas do Largo do Arouche, no centro de São Paulo, foram mostradas aqui no Fala Brasil, a polícia conseguiu identificar os criminosos que aparecem negociando maconha e cocaína em plena luz do dia.
15: Nós identificamos todos os indivíduos que aparecem nas imagens. Nós pedimos prisões, é, infla... é, prisões temporárias contra a maior parte desses
8: indivíduos.
16: Nosso repórter investigativo mostrou a facilidade para comprar drogas na maior cidade do país. A operação foi organizada para cumprir 32 mandados de busca e apreensão. Nove pessoas foram presas por tráfico de drogas. Suspeitos foram flagrados com o um entorpecente durante a operação. Entre os presos está Sidney Anderson Ferreira da Silva. Ele é conhecido como carro preto ou ZEN e seria o principal fornecedor de drogas para o centro de São Paulo. Sidney também é suspeito de integrar o PCC. Essas porções de maconha e de cocaína foram encontradas com os suspeitos. A polícia também apreendeu papéis onde era marcada a movimentação da venda da droga. Além de celulares roubados, máquinas de cartões e 179 cartões de crédito em nome de terceiros tudo localizado dentro
8: de pensões que eram alugadas pelos criminosos. O traficante que vendia essas drogas na rua, ele portava consigo pequenas quantidades de droga justamente para quando ele fosse abordado pela polícia, ele argumentar que seria um mero usuário. Mas na verdade, a maior parte das drogas, elas estavam escondidas em pensões.
16: Outras pessoas que aparecem nos flagrantes de tráfico ainda são procuradas pela polícia.
6: Para o que você está fazendo aí agora e presta atenção nesse novo golpe. Criminosos conseguem se apropriar da conta do celular das vítimas. Usando os dados de uma pessoa, eles fazem a portabilidade para uma outra operadora. É, a linha passa a funcionar então com o
0: chip dos bandidos. Quando a pessoa percebe, muitas vezes, já é tarde.
8: Os últimos dias não têm sido fáceis para Marcela.
17: Eu não estou conseguindo é, viver em paz, eu não consigo dormir direito.
8: Marcela acabou de ser vítima de um golpe. Ela não fez nada, não mexeu em configuração alguma do telefone, quando, de repente, no dia 26 do mês passado, o celular dela ficou sem sinal. Primeiro, ela reclamou com a operadora... E no dia 31, descobriu que a rede social dela tinha sido invadida por alguém que primeiro teve acesso à linha e depois conseguiu entrar na rede social, onde ela tem quase 400 mil seguidores. A jovem foi pessoalmente a uma loja e, ao retirar a senha de atendimento, descobriu que o número dela estava no CPF de outra pessoa. A Marcela depende do celular para o trabalho. Ela é uma influenciadora da internet e, por causa do golpe, teve a imagem prejudicada perdeu seguidores e também patrocínios durante o tempo em que ficou sem acesso à rede. Golpistas usaram fotos dela para dar a entender que ela estaria oferecendo oportunidades de investimentos com rendimentos muito acima dos de mercado. Para isso, os seguidores dela deveriam investir uma certa quantia numa conta, só que o rendimento deste investimento nunca foi pago.
17: Eles respondiam seguidores como se fosse eu, só que não era nem um vídeo eu falando, nem nada, era só fotos com prints.
8: Marcela teve que contratar um especialista para conseguir recuperar todos os acessos que tinha, nas redes sociais principalmente.
17: O meu Instagram ficou no poder dos golpistas mais ou menos 5, 6 horas.
8: Paola é escritora e também usa as redes sociais para divulgar o trabalho. Ela caiu no mesmo golpe. Sem fazer nada, nem autorizar a operadora, teve a linha transferida para outra pessoa.
3: Eu entrei no Instagram e eu já vi a notificação de que tinha alguém tentando acessar a minha conta de São Paulo.
8: E eu sou do interior do Paraná. O golpista, que assumiu a linha da Paola, também conseguiu acesso à rede social. E aproveitou a imagem da influenciadora para ganhar dinheiro aplicando golpes.
3: O indivíduo, ela fez quase 3.600 reais de Pix para os golpistas. Eles usaram foto da minha família, com a minha filha de três anos no colo, falando, sou eu mesmo, pode confiar, eu garanto que vocês vão ter de volta o valor que vocês estão investindo.
8: A seguidora entrou com o processo. Marcela também vai entrar na justiça. As duas foram vítimas de um golpe que está se popularizando. Nesta modalidade de golpe, os criminosos conseguem dados pessoais dos donos das linhas. E fazem a portabilidade do número de celular para outra operadora, como se fossem os proprietários da linha, assumem os perfis dos titulares e conseguem acessar contas de redes sociais, de bancos e outros aplicativos. Eles é, costumam buscar é, informações ali de da pessoa, seja através de SMS, né, que é, eles enviam, enfim, eles costumam também fazer um levantamento aí de algumas informações para que eles consigam realizar esse esse tipo de golpe para não se tornar mais uma vítima os especialistas recomendam usar nos aplicativos de bate-papo e onde for possível a verificação em duas etapas com este procedimento o usuário é obrigado a fornecer de vez em quando uma nova autenticação para usar o serviço mas não se deve aceitar qualquer verificação via sms porque os fraudadores podem usar códigos de segurança via mensagem para invadir o celular. É recomendado ainda ativar os códigos PIN e PUC do chip, que são números fornecidos pelas operadoras, que funcionam como um segundo nível de segurança. Basta ligar para a operadora para pedir estes números. Além disso, nunca compartilhar dados pessoais em canais digitais ao fazer uma compra, por exemplo. Se for necessário, use o contato direto por canais oficiais, como o site da empresa ou telefone mesmo. Para este especialista em cibersegurança, a responsabilidade é solidária dos usuários e das operadoras. Também não é muito justo a gente colocar todo o ônus em cima da operadora, porque dentro das possibilidades eles colocam alguns controles e disponibilizam alguns controles que deveriam ser ativados pelo próprio usuário.
0: E olha, diante dessa reportagem, a empresa de telefonia entrou em contato com a Marcela e ela conseguiu então recuperar, portanto, a linha telefônica. A Paola continua até agora esperando uma solução.
12: A falta de dinheiro para contratar um personal trainer levou uma estudante de relações públicas aqui de São Paulo a recorrer à inteligência artificial para montar
6: um treino de academia. Quem imaginava isso, né? Então, esse vídeo em que a jovem compartilha a ficha de treino gerada pelo software, já tem milhões de visualizações. Não, isso gera um debate, porque <risos> todo mundo se pergunta, você acha que um dia a
0: inteligência artificial vai poder substituir um profissional ali de carne e osso de verdade? Vamos assistir e a gente volta a falar do assunto.
16: Gabriela adora treinar na academia e manter a boa forma, mas depois de uma cirurgia ela ficou sem dinheiro para um personal trainer e decidiu inovar. Montou um vídeo mostrando que era possível receber um treino completo para o corpo usando um programa de inteligência artificial.
18: Eu fiquei surpresa porque eu não esperava que fosse ser algo completo, eu achava que fosse ter alguma falha ali, mas no final ele realmente mandou um treino bom.
16: A publicação viralizou nas redes sociais, teve mais de 3 milhões de compartilhamentos e 500 mil curtidas, mas também revoltou quem trabalha na área.
18: Além de profissionais de academia, nutricionistas também falaram mal sobre o vídeo e tudo mais, mas eu acho que foi uma iniciativa legal para as pessoas conhecerem, pelo menos.
16: Eu abri aqui no meu celular o mesmo programa que a Gabriela usou para montar o treino dela. Eu pedi à inteligência artificial que escrevesse uma reportagem de televisão Sobre os riscos dos robôs substituírem determinadas profissões, como a do instrutor de academia. O resultado foi um texto completo. E você, toparia substituir o seu professor de academia por um robô? Fomos até uma academia da Zona Oeste de São Paulo para saber a opinião dos alunos.
15: Olha, toparia numa questão de teste mesmo, mas... Eu prefiro, se for um profissional mesmo, passando é, com as orientações dele e tudo mais, eu acho que seria mais específico, até porque cada pessoa tem seus objetivos, né? Se ela foi pensada para
8: esse parâmetro de ser como um instrutor de academia e tiver algum respaldo, alguma análise de alguém, de algum profissional, Sim,
2: que não é o caso hoje, né?
16: Anderson trabalha como personal há quatro anos. Para ele, a ideia de ter um treino montado por um robô é interessante, mas esconde os riscos de alguém fazer exercícios sem orientação adequada.
15: Uma pessoa que é iniciante, não está apta para treinar, pode sim vir a se machucar ao executar esses treinos aleatórios. Né? O robô não vai saber qual é o seu caso específico, qual que é o seu, entre aspas, seu objetivo. Né?
16: Para especialistas, a inteligência artificial deve causar uma revolução no mercado de trabalho, substituindo profissões manuais e criando novos empregos na área da tecnologia. Mas uma coisa
15: não vai mudar. A ferramenta de inteligência artificial, ela vem, na verdade, como uma ferramenta para auxiliar e para otimizar
28: uma série de trabalhos, mas o, o, o modelo humano sempre vai ser necessário.
16: É o que também pensa a Gabriela, que mostramos no início da reportagem. Depois de testar o treino criado pelo robô, ela decidiu voltar com o personal trainer.
18: Eu acho que a inteligência artificial é eficiente, mas não tanto quanto um professor. Então, eu realmente prefiro ter um acompanhamento com o instrutor.
6: Você toparia?
18: Toparia, mas nisso
0: é verdade. Eu acho que é uma ferramenta importantíssima, muito bem-vinda. Inteligência artificial é um braço, né? Uhum. Aproveitando o contexto aí, mas nada substitui o olhar do profissional apurado, gabaritado que estudou, inclusive para nos entender como uma pessoa única,
6: né? E aquele acompanhamento que às vezes você sabe fazer o exercício, mas na hora de fazer a postura não está correta, isso pode lesionar. Então esse acompanhamento ali, pessoalmente, eu acho que faz toda a diferença.
12: Milhares de argentinos saíram às ruas para protestar contra a crise econômica. Os manifestantes foram em direção à Casa Rosada, sede da Presidência da República, na capital Buenos Aires. O grupo pedia por melhores salários para enfrentar a inflação e também o fim da intromissão do Fundo Monetário Internacional nas decisões do governo. A taxa de inflação anual da Argentina chegou a 114,2% em maio, o maior nível em 31
6: anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o país começou a levar armas nucleares para, para Belarus. O país é um aliado russo e fica ao norte da Ucrânia. Putin disse que o envio das bombas deve ser concluído até setembro, mas reforçou que elas só seriam usadas caso a Rússia fosse ameaçada. O presidente também garantiu que a situação poderia ser diferente caso os Estados Unidos tivessem um outro governo. Enquanto isso, líderes de vários países da África estiveram na capital ucraniana em uma missão que tem como objetivo intermediar acordos para o fim da guerra. A delegação foi recebida com ao menos duas explosões e sirenes de alerta para ataque aéreo.
0: A população de Portugal voltou a crescer e os brasileiros ajudaram diretamente nesse balanço. Veja essa e outras notícias agora no nosso Giro Internacional.
31: Pelo quarto ano seguido, Portugal registrou um aumento da população chegando em 2022 aos quase 10 milhões e 500 mil habitantes e os brasileiros ajudaram a deixar esse saldo positivo. Mesmo com o um número de mortes maior que o registro de nascimentos, a imigração teve papel decisivo nessa conta. Portugal é um dos países do mundo com a população mais envelhecida. O país registrou em 2022 uma média de 185 idosos para cada 100 jovens. Uma realidade que preocupa o governo por causa do alto custo com as aposentadorias e uma baixa população ativa. Um dos motivos de Portugal incentivar cada vez mais a imigração, vale lembrar que os brasileiros são a maior comunidade estrangeira por aqui. De Lisboa... Ana Paula Gomes. Arqueólogos encontraram no norte
34: de Israel pequenas flautas de 12 mil anos atrás, fabricadas com ossos de pássaros. Acredita-se que elas eram usadas para os humanos se comunicarem com os animais. Os sete pequenos ossos encontrados estavam numa região que tem muitos pássaros até hoje. Eles têm pequenos orifícios perfurados para colocar os dedos, como as flautas doces de madeira, e um bocal numa das pontas. Os pesquisadores fizeram réplicas dos originais e viram que elas emitem sons semelhantes aos trinados das aves de rapina. Uma teoria é que as flautas foram usadas para assustar as aves aquáticas, como os patos, por exemplo, e assim facilitar a caça. Naquela época, os humanos estavam começando a domesticar os animais. De Tel Aviv, Denise Odorici.
15: A economia na ilha de Cuba tem ganhado força com o surgimento de pequenos negócios privados. Depois de quase seis décadas de comércio exclusivamente estatal, em agosto de 2021, o governo cubano aprovou uma lei que permite a abertura de pequenas empresas. Lojas, mesmo improvisadas, em garagens e nas próprias casas, vendem todo tipo de produto. O reforço no comércio também ajudou a criar vagas de trabalho, já que a maior fonte empregadora de Cuba é o próprio governo. Mas os cubanos ainda sofrem com a inflação nas alturas, que levou o país à pior crise financeira em 30 anos. Para ter uma ideia, uma lata de leite em pó pode custar quase metade do salário mínimo. De Orlando, Vandrei Pereira.
12: Um ataque a uma escola em Uganda deixou ao menos 37 pessoas mortas, a maioria estudantes. A polícia local descreveu o ataque como terrorista. Rebeldes ligados ao Estado Islâmico trancaram os meninos em um quarto e atiaram fogo. Já as meninas não foram trancadas. As estudantes conseguiram correr, mas algumas delas acabaram atacadas com facões ou foram baleadas. 37 corpos foram encontrados no interior da escola. Oito pessoas foram resgatadas com vida e levadas para o hospital. O exército e os policiais estão perseguindo os criminosos que fugiram para uma região de mata.
6: Alunos de uma escola pública de Goiânia foram atacados por abelhas. A direção já sabia da existência da colmeia, mas não esperava que o enxame atacaria
5: os alunos. Mas na hora que, Caleb tem é, na 16 hora, anos tá de de e estuda na segunda aula, série do ensino médio. Ele ainda estava em aula, quando tudo aconteceu. Foi
32: uma correria total, um alvoroço muito grande, né, que a gente teve que pensar, porque não foi algo que a gente estava esperando. A gente achou que era só uma visita normal do bombeiro, porque aqui na escola a gente tem um bombeiro logo atrás da gente, né. Então, assim, a gente estava esperando bastante que seria... Uma visita comum deles, porque eles fazem essa visita todo dia. E aí a gente se surpreendeu com as abelhas começando a atacar a gente dentro da sala.
5: Lucilene é vizinha da escola. Ela conta que estava em casa, quando a sobrinha chegou pedindo gelo para socorrer os colegas. Ela disse que os alunos estavam desesperados na rua, sem saber o que fazer. Que Eu vi aquele monte de menino desmaiando, uma menina começou a desmaiar, sabe? Parece que tem crise de ansiedade, começou a desmaiar, aí os bombeiros foram chegando. O centro de ensino sabia da existência dessa colmeia, por isso o corpo de bombeiros foi acionado. E quando os bombeiros chegaram aqui na escola, a maior parte dos alunos ainda estava em sala de aula. No pátio estavam coordenadores e os alunos do terceiro ano que estavam fazendo o trabalho fora da sala. E foi no momento que os bombeiros tocaram nelas que elas saíram alvoraçadas, atacando o que visse pela frente.
25: Aí,
26: de repente começou as abelhas tudo voar dentro do quartel. Eu estava lá no momento. Né? E aí uma funcionária da escola me ligou falando que os bombeiros que tinham sido acionados para verificar tinham ido lá olhar. E quando eles abriram, o enxame estourou de uma vez.
5: O corpo de bombeiros, que já estava na escola, fez todo o trabalho necessário para retirar as abelhas do local.
12: O motorista e o ajudante de um caminhão de cargas foram salvos pela polícia. É que as vítimas foram feitas reféns por criminosos durante um assalto no Rio de Janeiro.
35: Esse auxiliar de motorista de caminhão nasceu de novo.
26: Quando percebeu a presença do, do blindado carreirão, a única coisa que eu pedi a é Deus, Deus, tomara que não saia tiroteio.
35: Ele e mais dois companheiros estavam transportando uma carga de fio de cobre. Eles saíram da Pavuna e a entrega seria na Tijuca. Pouco antes de chegar à empresa, foram cercados por criminosos armados. Os bandidos levaram o caminhão da Tijuca até Manguinhos, na Zona Norte, uma distância de 10 quilômetros. Os funcionários tiveram medo que o sistema de GPS travasse o veículo por segurança. Dentro da comunidade de Manguinhos, os funcionários foram obrigados a entregar os celulares e aguardar. Mas a polícia foi acionada. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas foram até o local com o apoio de um blindado. Houve troca de tiros. A gente ficou praticamente na linha de tiro. Porque teve troca de tiro. Né? Porque teve a troca de tiro. Os reféns foram resgatados sem nenhum arranhão. A carga foi recuperada e levada para a cidade da polícia. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas participaram de uma outra operação com o apoio de unidades especializadas. Os agentes cercaram o complexo do Chapadão. O sobrevoo do helicóptero anunciava a chegada da polícia. O objetivo da operação era combater o roubo de cargas e de veículos na região. Essa foi mais uma etapa da Operação Torniquete, da Polícia Civil, que teve início em novembro do ano passado. Até o momento, os policiais já prenderam 201 pessoas e recuperaram 220 veículos roubados. 13 criminosos foram localizados e detidos, 23 veículos recuperados.
14: Durante as nossas investigações, percebemos que eles são violentos. É, é, alguns roubos, inclusive, deles acabam em latrocínio, que é a morte da vítima devido à ação violenta que eles realizam. Isso, isso faz com que a gente tenha mais garra, mais empenho em investigar e tirar esses meliantes de circulação.
12: Um traficante internacional de drogas, conhecido como Pablo Escobar, brasileiro, foi extraditado para o país onde acontecerá o julgamento. A Ana Paula Gomes tem os detalhes ao vivo. Oi Ana, bom dia. Conta pra gente pra onde ele foi levado.
31: Bom dia, o ex-PM Sérgio Roberto Carvalho foi transferido da Hungria para a Bélgica, segundo a Interpol. Ele é chefe de uma facção criminosa, apontado também como dono de uma tonelada de cocaína que estava no avião turco no aeroporto de Fortaleza, no Brasil. Em 2021, ele foi preso na Hungria tomando um café. Ele era procurado pela polícia aqui na Europa e também nos Emirados Árabes. E o Escobar brasileiro, né, como é conhecido, agora vai esperar esse julgamento. Ele que é apontado aí como dono dessa quantidade de droga. Voltamos ao estúdio
6: do Fala Brasil. E olha, hoje o rei Charles III comemora o aniversário. O evento ocorre há mais de 200 anos pelas ruas de Londres. O rei, montado num cavalo, deixou o palácio de Buckingham, seguido pelo, prim... pelo filho, o príncipe William, e os irmãos, a princesa Anne e o príncipe Edward. Logo atrás, em uma carruagem, estavam a rainha Camilla, a princesa Catherine, com os filhos George, Charlotte e Louis. Apesar do cortejo do aniversário do rei ser comemorado hoje, o monarca nasceu no dia 14 de novembro, quando completará 75 anos. A celebração é feita nesta data, próxima ao verão europeu, por conta do clima imprevisível da Inglaterra você está preparando seu almoço, você está pautando o seu sábado
0: aqui junto, compartilhando com a gente no Fala Brasil, edição de sábado, tenho certeza. Vou dizer para vocês que você pode parar, larga um pouquinho a panela, tal, senta um pouquinho em frente à TV, porque o maior misto quente do planeta Terra existe, e eu posso provar. E ele está em São Paulo, está aqui no Brasil, mais precisamente na Zona Norte bem ao lado do nosso amigo Sortudo, repórter Douglas Dias, que está com a gente ao vivo. Eu tô curiosíssima para saber, por exemplo, quanto é que pesa esse misto quente? Como é que se faz? Conta tudo para a gente, Douglas. Tá felizão já? Tô vendo no teu rosto.
28: Pois é, olha só, muito bacana estar tá do lado do maior misto quente do planeta, gente. Esse daqui é o tamanho dele. Olha, esse, eu pedi um comum aqui, ó, para vocês terem uma ideia. De quantas vezes maior ele é? Numa padaria aqui da Zona Norte de São Paulo, que já tem tradição aí em coxinha gigante, pão de queijo gigante. E esse daqui é o maior misto quente do planeta Terra. Só de pão são 4,5 kg. Esse pão aqui para ficar pronto, ele leva pelo menos uma hora no forno, muito mais do que um pão comum. A gente tem imagem aí, entra a massa, sai um pãozão enorme, ele baixa um pouquinho aqui porque ele, ele é muito extenso, né? muito longo. E depois nesse recheio, vão mais 3 quilos de recheio. Um quilo e meio aqui de presunto, um quilo e meio de queijo prato. Quando ele é pedido aqui na padaria, precisa parar a produção. Os pedidos têm que ser pausados um pouquinho, porque ele toma a chapa inteira, de ponta a ponta ali, presunto e queijo derretendo, nessa imagem que deixa a gente sem chão, de vontade de dar uma mordida, de vontade de comer um pedacinho. Esse aqui, então, gente, ó, é o maior misto quente. Ele está em São Paulo, na Zona Norte. Eu vou falar com o artista aqui. Não... A gente tem aqui sete... Então, olha só, eu tava fazendo uma conta. Quatro quilos de pão, três quilos e meio aqui de recheio. Nós temos um sanduíche de sete quilos e meio. Um comum pesa mais ou menos 120, 130 gramas. E o artista está aqui do meu lado, é o Chapeiro. Chapeiro ou artista para fazer isso aqui? <risos> é, é o Chapeiro mesmo, assim. Mas me diz uma coisa, quantas pessoas comem um sanduíche desse? Ah, mas aproximadamente umas 60 pessoas, dá pra comer ele. Se, se não for muito guloso, né?
8: É, se não for muito guloso, come.
28: E prepara rapidinho, assim, o pão é mais demorado, leva ali uma hora pra assar, mas aqui na chapa, quanto tempo você monta um dele?
8: Ah, aqui é mais ou menos uns 10 minutos, a gente monta rapidinho. Rapidinho, prático? Rapidinho, prático.
28: Sai, quem é que vem comer isso aqui?
8: Ah, várias pessoas já vêm comer, já, várias.
28: E come, tira foto, come. Posta, posta na rede social?
8: Come, tira foto, posta. É um show de bola isso aí.
28: Já comeu metade desse aqui?
8: Ah não, que isso, jamais, <risos> não
28: consigo. Já, já surpreendeu alguém aqui, algum cliente que comeu uma boa quantidade?
8: Já, já. Já veio alguém aqui, já comeu. Já comeu bastante, já. Teve deles que comeu, chegou a comer quase todo. Gente. Todo? Quase todo. Teve ah. um
28: rapaz aqui que veio e comeu, quase todo. Ah, já fome, hein? Já. Ó, eu acho o seguinte: ele tá falando de mais ou menos 60 pessoas. Se forem 60 pessoas igual a Fabiana, talvez. Agora, se for igual o Douglas Dias, eu não sei, eu acho que 30, hein? Reduz pela metade, porque o repórter que vos fala aqui é Comilão. E aí, Fabiana, que tal? Peraí, Quem tá com a água ou... na boca aí?
0: Ô Douglas, eu tô em duas aqui, então eu acho que eu até ah. me daria ali um, um bom pedaço, vocês acham que não? Duvido. Sabe o que eu queria depois? Ah. A Manu tá bem curiosa aqui também, a Adriana também, a Manuela e a Adriana, mas eu
6: queria depois que ele desse uma mordida, porque parece crocante, então é grande e parece que é bom. Não, então, por falar nessa questão da crocância, o que eu queria saber, que... Douglas, agora que é a Manuela que tá falando com você, o que mais me chamou a atenção disso foi exatamente o pão, né, porque ele é enorme, mas ele tem exatamente o aspecto daquele pão pequeno, até essa questão da crocância, a gente vê que ele é bem firmezinho por fora. É um pão francês gigante mesmo, né? Se a pessoa, por exemplo, quiser chegar aí e pedir só o pão francês gigante, também consegue?
28: Também consegue, é exatamente o mesmo pão, a mesma massa, a mesma receita. A diferença é que como ele é muito grande, ele acaba ficando mais tempo no forno. Mas assim, ele tem a mesma crocância dessa que a gente gosta tanto, olha só... A casquinha, ó, sensacional. Agora, quem quiser só o pão, ah, tô de dieta, não vou, comer, não vou comer recheio, pede só o pão também. Vou dar uma mordida nele aqui, vou pedir ajuda pro nosso, pro nosso parceiro. Você corta um pedacinho pra gente, pro, especial pro Fala Brasil? Repórter tem que reportar tudo, né? Como é que é feito, quantas pessoas comem, quanto pesa. Agora tem que reportar também o sabor, porque como é que a gente vai saber se tá bom, se não tá? Vocês estão ouvindo a crocância do negócio?
12: A crocância, a crocância Dá para ouvir perfeitamente, Douglas. Agora aqui, Adriana falando, eu quero saber o seguinte, a pergunta que não quer calar. Você que dá um duro danado todos os dias, 6 horas da manhã, lá trabalhando, fazendo link sobre vários assuntos, muitas vezes assuntos difíceis, e, e assim, treinando na academia também. Eu sei que você gosta de pegar pesado na academia também, já me contaram uma por aqui. Eu quero saber se você... Teria coragem, assim, de manhã, durante a semana, de encarar um sanduíche desse, um misto desse tamanho? Conta pra gente.
28: Eu encaro, Ó, eu... oh, comida eu encaro fácil, fácil. Óbvio que não vou conseguir comer tudo, nem metade, mas assim, olha, que eu... se comparar com uma pessoa comum que come um sanduichinho, geralmente, uma porção pra mim nunca é o bastante. Eu sempre vou no restaurante e já falo assim, ah, porção pra uma pessoa, não dá, não dá. Eu sempre fico querendo mais sanduíche, ó, gigante, pedaço é gigante também, agora vocês me dão licença, queria que todo mundo pudesse ter essa mordida aqui, mas não dá.
31: Sabe que
0: cena linda ao vivo, Douglas Dias, a gente consegue ter dimensão de um pedacinho, isso é uma porção, ele tá com apenas uma porção do maior misto quente que existe no planeta Terra, ali... Na Mão dele é só uma porção, gente. Vocês perceberam o tamanho, né? Se a gente for ó, o tamanho maior que a mão dele, então Não. temos aí presunto, queijo e um pão crocante. Douglas Dias já almoçando, né? Almoço tá garantido já.
28: Não posso falar de boca cheia, mas já <risos> deu certo, delicioso, né? É um sanduíche, é um sanduíche tão pedido nas padarias, né? Queijinho derretido, o presunto, um pão fresquinho desse, crocante por fora. Gente, isso aqui é um sucesso danado, danado. Sensacional. Então tá aqui, ó, registrado no Fala Brasil, o maior misto quente do mundo. Ninguém mostrou isso daqui. Só o Fala Brasil. Agora, quem quiser vir aqui comer... Pode fazer, tem que, tem que encomendar, porque isso aqui não está toda hora saindo. Ele custa R$ reais. e o pessoal leva geralmente para evento, para festa, né? um, uma, um café na, na empresa. Ou se não, vem aqui e pede mesmo para fazer graça aí na rede social, porque não é todo dia que a gente vê um sanduíche desse tamanho e saboroso, hein? Sensacional. Vocês estão com vontade, eu sei, desculpa.
0: Interessantíssimo. Douglas, obrigada. Só temos a agradecer em você compartilhar essa iguaria incrível, né? Que tá aqui em São Paulo, 360. Você já faz a conta de vídeo aí por 60, amigos. tá tudo certo, muito bom. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Aproveitem agora bastante o maior misto quente do mundo na Zona Norte de São Paulo. E olha, gente, falando em delícia e gastronomia, tem novidade, imperdível. É a quarta temporada do reality show Top Chef Brasil, comandado por Felipe Bronze. É, tá de volta. Pra completar ali o time, tem a chegada da chefe Janaína Rueda, que se junta ali a Emanuel Bassolei. O reality show estreia em julho na tela da Record TV. Na competição, 12 chefes devem encarar a pressão na cozinha do confinamento para no final levar para casa o prêmio de 300 mil reais, é, além do título Top Chef. Você não vai perder,
12: né? Claro que não. Há 22 anos, o projeto Nova Canaã tem transformado a vida de crianças e adolescentes no sertão da Bahia. E você também pode ajudar. Agora eu quero falar com você, que gosta de ajudar o próximo, que se sensibiliza com aqueles que não têm os mesmos privilégios que você, que tem comida na mesa e água limpa para beber e para tomar banho todos os dias. Infelizmente, essa não é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Mas com apenas R$ um real por dia, você pode fazer a diferença para essas famílias. Há 22 anos, o Projeto Nova Canaã transforma a vida de milhares de crianças e adolescentes do sertão baiano e precisa da sua ajuda. Doe agora. Entre no site r7.com barra adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e faça a sua doação. Ajude o Projeto Nova Canaã a transformar vidas.
0: As buscas por desaparecidos continuam depois que tornados causaram uma grande destruição nos Estados Unidos. Novas imagens revelaram os estragos. Três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.
15: Foram registrados ao menos sete tornados na região sul do país. Imagens que impressionam. A cidade de perryton no Texas, uma pequena comunidade com pouco mais de 8 mil habitantes foi uma das mais atingidas. O tornado arrasou uma área de mais de 2 quilômetros. Estima-se que cerca de 200 famílias tiveram as casas completamente destruídas. Destroços foram espalhados pela força do vento. Entre as vítimas, duas mulheres e um menino de 11 anos de idade. Os bombeiros buscam desaparecidos em meio aos escombros. A cidade está sem energia elétrica e os feridos tiveram que ser levados para hospitais da região. O governador do Texas mobilizou as equipes de emergência. Uma força-tarefa foi montada para trabalhos de resgate. Aqui na Flórida também ventou forte e uma pessoa morreu atingida por uma árvore. Segundo meteorologistas, a forte onda de calor que atinge vários estados americanos favorece a ocorrência dos tornados. Em algumas regiões, a temperatura passa dos 40 graus. Alertas de inundações também foram emitidos em pelo menos quatro estados americanos.
12: Voltando aqui para o Brasil, no sul do país, muitas famílias ainda calculam os estragos deixados por um ciclone extratropical que passou pela região. Bom dia, Gabriela Milanese. Conta para
25: gente como é que está a situação por aí, hein? Bom dia, olha, por aqui mais de 200 mil pessoas estão sem abastecimento de energia e mais de 2.400 pessoas já foram resgatadas e estão sendo abrigadas em ginásios de esportes. Hoje as buscas pelos 11 desaparecidos foram retomadas. A gente está aqui em uma casa na região metropolitana, município de Gravataí, e a gente pode ver pela quantidade de roupas no pátio do lado de fora que a lama, o barro, toda essa água veio devastando realmente. Aqui funcionava o brechó de uma moradora e essa é a situação por aqui nesse momento. Além da região metropolitana, o litoral do Rio Grande do Sul também foi muito afetado. Pessoas ilhadas seguem sendo socorridas. A Polícia Civil salvou um fazendeiro que conseguiu salvar os porquinhos dentro de uma bolsa. Carregou esses animais dentro de um helicóptero. Em algumas regiões, as buscas só podem ser feitas com aeronaves, já que diversas pontes caíram e os moradores seguem sem comunicação. Uma comitiva dos ministros do governo federal e também do governador do estado, Eduardo Leite, está sobrevoando as áreas mais afetadas na manhã de hoje. Ao todo, já foram confirmadas cinco mortes no Rio Grande do Sul. Quase 500 policiais e bombeiros trabalham, então, na busca dessas pessoas que seguem desaparecidas. Volto aos estúdios. Agora a gente vai falar de um homem que foi preso em São Paulo,
0: acusado de passar de se passar por policial o carro dele tinha sinais sonoros e luminosos também ligados ali, iguais exatamente de uma viatura. Durante a abordagem, o suspeito ainda apresentou uma falsa carteira nacional de segurança.
5: Esse carro branco era conduzido por um homem que tentava se passar por policial. Mas ao seguir por uma rodovia, a polícia desconfiou porque ele dirigia pelo acostamento. O motorista ainda obedeceu a ordem de parada. Na hora de conferir os documentos... O carro do falso policial tinha sinais sonoros e luminosos ligados iguais ao de uma viatura. Durante uma abordagem, ele apresentou uma carteira nacional de segurança, que após uma verificação rápida, confirmou que o documento era falso. Dentro do carro, a polícia ainda encontrou uma arma, munição, colete e até um rádio de comunicação. Tudo falso. A polícia acredita que ele usava esse disfarce para obter vantagens.
16: Ficar mais que comprovado né, que ele realmente ele utilizava tanto o veículo como os objetos que estavam dentro do veículo para enganar as pessoas né, se passando ali por policial civil.
5: O homem não tem passagem pela polícia. Ele foi preso em flagrante por usurpação de função pública. A esposa, que também estava junto, foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.
6: Olha, uma consulta pública foi aberta pelo Senado para discutir um projeto que muda a lei brasileira da pessoa com deficiência. A pergunta é se a população concorda com a inclusão de quem possui, por exemplo, a síndrome de Touré nessa condição.
0: A síndrome é um distúrbio neurológico e a mudança na legislação pode trazer mais direitos e também qualidade de vida para quem tem o transtorno.
8: Os movimentos involuntários e repetitivos do Alexandre são alguns dos sinais da síndrome de Tourette.
22: Eu tenho ainda um tique do pescoço, de conta aí a musculatura, ainda faço um tique de abrir a boca né, um, e levantar muito o ombro. Hoje, Alexandre vive muito bem, mas quando criança, sofreu. Eu fui agredido pelos colegas da escola e os professores deixavam eu de castigo no canto, no canto da frente da sala para eu servir de, de exemplo para as crianças que também faziam bagunça, só que a minha bagunça não era, não era não era, é, era por causa do, dos tiques mesmo, né?
8: A síndrome de Tourette é um transtorno neurológico que se caracteriza pelos tiques motores e verbais. A causa é desconhecida, mas evidências indicam que ela pode ser provocada por uma falha nos neurotransmissores do cérebro. Ela atinge mais os homens que as mulheres e costuma aparecer até os 15 anos de idade. Não há cura, mas os sintomas podem ser tratados com medicamentos.
2: Você tem o um mau funcionamento de algumas áreas cerebrais, principalmente áreas que geram o controle do impulso, que regulam o comportamento motor.
23: Então por isso dos tiques, associado a distúrbio de impulso, às vezes a transtorno obsessivo-compulsivo.
8: Alexandro levou quase 15 anos para descobrir o que tinha. A síndrome de Tourette não aparece em exames. É diagnosticada na conversa do médico com o paciente e na análise de sintomas. Com o tratamento é possível ter uma vida normal. A cantora americana Billie Eilish foi diagnosticada com síndrome de Tourette quando tinha 11 anos. E mesmo assim, aos 21 anos, coleciona troféus como reconhecimento pelo talento. São mais de 70 prêmios. Entre eles, sete Grammys, o Oscar da Música e shows lotados em todo o mundo, inclusive no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Síndrome de Tourette atinge de 1% a 2% da população. E há uma mobilização nacional para que essa doença seja incluída no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma consulta pública foi aberta no site do Senado Federal. O que a gente quer é justamente caracterizá-la como portadora de deficiência e, a partir desse momento, garantir os direitos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem. Se a lei brasileira for alterada com a inclusão da síndrome de Tourette, poderão estar assegurados, por exemplo, o direito ao transporte público gratuito, a isenção de alguns impostos, direitos previdenciários como aposentadoria especial e a possibilidade de concorrer às vagas por cotas em universidades públicas e empresas.
2: Quando você tem uma lei dessa e quando você ancora no rol das deficiências, você dá acesso social, informação, saúde suporte, inclusive previdenciário. Então é muito importante, isso é uma evolução da nossa legislação. Tudo isso acaba protegendo o paciente e é uma função da lei, que é, é trazer cidadania, trazer inclusão. E a lei, ela minimiza o sofrimento do portador neste caso.
8: A mãe do João está ansiosa pela inclusão da síndrome de Tourette como uma deficiência. Ela largou o trabalho para cuidar do filho de 12 anos, Desde o sete, ele apresenta os movimentos involuntários da síndrome. Hoje, a família gasta mais de 5 mil reais por mês com medicamentos e terapias para o João. E a Liliane se preocupa com o futuro do filho.
17: Eu acompanho hoje é, nas escolas a busca que hoje a gente faz para ele ter uma qualidade de estudo melhor, para amparar as necessidades dele dentro da escola. né? Então, a gente tem que pensar isso também no futuro, né? que ele possa... Competir, fazer um vestibular, para ele conseguir ter uma vida normal.
15: O João
8: Pedro também faz planos.
30: Ah, só ia é jogador de futebol.
8: Alguém duvida?
6: Vai conseguir, né? Olha, hoje, dia 17 de junho, é uma data importante para a história do futebol brasileiro. Lucas Pereira vai contar pra gente por
25: quê, hein?
24: É isso, mano. Hoje é o aniversário de 61 anos da conquista do bicampeonato mundial da nossa seleção. O Brasil chegou no Chile como favorito na Copa de 1962, depois do Mundial conquistado quatro anos antes. O time era recheado de craques que fizeram história. Vavá, Amarildo, Djalma Santos, Garrincha e, claro, Pelé. Mas quis o destino que o rei do futebol se machucasse logo no segundo jogo do Brasil contra a Tchecoslováquia e ficasse fora da Copa. Coube a Vavá e, principalmente, Mané Garrincha a responsabilidade de levar a seleção para mais uma final. Na decisão, novamente contra a Tchecoslováquia, vitória por 3x1 de virada em mais um show da seleção. Vavá e Garrincha terminaram como artilheiros da competição, com quatro gols. Festa Brasileira no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. É isso, saudades desses bons tempos né, da nossa seleção, que hoje nem treinador tem. Com vocês, meninas.
0: 11 horas e 40 minutos. Bateu a fome por aí, gente? Aqui bateu, o estômago já tá roncando e a gente vai só instigar aí a sua criatividade na cozinha ou para sair para comer para pautar o teu almoço de sábado. Aqui ao vivo a gente vai dizer para você que hoje acontece no Mercadão Municipal de São Paulo a quinta edição do Festival de Gastronomia e Cultura. Dessa vez a homenagem é para a cozinha dos países árabes. Delícia, né gente? Tem muita culinária árabe aqui em São Paulo. Quem tá lá com a gente ao vivo é o repórter Bruno Piscinato, que eu olhei assim de canto de olho, já tava sorrindo, feliz. Eu acho que você se deu bem porque você provavelmente gosta da culinária árabe. Conta pra gente todos os detalhes. Fique muito à vontade, Bruno, para nos mostrar essas delícias.
2: Oi, Fabiana, particularmente gosto muito, sim, da cultura e da comida árabe. Como você falou bem, a gente está no Mercadão Municipal de São Paulo, conhecido pelo tradicional lanche de mortadela, né? Mas aqui, olha só, tá tendo espetáculo de cultura também, tá? A gente vai falar das delícias, mas quem quiser conhecer um pouco da cultura árabe, pode vir para cá, cultura dos países árabes, eles estão integrados por aqui. Não sei vocês, meninas, se vocês gostam, mas, por exemplo, aqui tem aquela forma de fazer o pão sage, aquela forma, olha só, coloca a massa ali, sai aquele... aquele pão tradicionalmente árabe, né? Tem as delícias, quem não gosta de uma esfirra, um quibe, aquele tradicional homos, né, coalhada seca tem também, baba ganoushi. é a comida tipicamente árabe de todos os países. Líbano, se você quiser, você pode passar, olha, tem amostra grátis, você pode chegar por aqui, provar Entendeu? Colocar ali um pouquinho no pão, um pedacinho no pão, provar, levar para casa se você quiser. Ou almoçar por aqui, você falou o horário, aqui até as quatro da tarde. Dá para assistir o Fala Brasil, assistir a Escola do Amor, assistir o balanço geral e depois vir até aqui. Olha só, aqui é Cuscuz Marroquino, aqui é a tenda do Marrocos, um pouquinho do mundo árabe na capital de São Paulo. Então, hoje até as quatro da tarde. Amanhã também, se você hoje está achando que está muito frio, não quer sair de casa no sabadão, você pode vir no domingo. É no Mercado Municipal, a entrada é gratuita, é franca e aí você pode fazer isso, experimentar um pouquinho de cada coisa. Eu queria saber de vocês, Adriana, Fabiana, eu daqui a pouco vou provar, mas eu quero saber, vocês gostam de comida árabe? A, Ma a Manuela lá em Goiânia, vocês gostam de comida árabe?
12: Bruno Piscinata, Adriana falando aqui, bom, eu adoro um quibicruz, firra. Vocês?
6: Manu, se, se, se a gente também. tivesse mostrando o, a cara da Adriana, né, falando <risos> Ai, eu babando adoro, ali, né, <risos> salivando, a Adriana tá assim, ó, com a boca cheia, eu adoro também, Adriana, prefiro ali os, os quentinhos, sabe, esfirro, vi ali que tinha uma esfirra aberta, o Bruno tá chamando, ó, tá passando pra mais barraquinha ali pra mostrar, mostra pra gente, Bruno, qual que é a maior delícia que você achou aí, hein, qual que é o seu preferido?
2: É, eu fui agraciado, jornalista, né? A gente tem diversos trabalhos, às vezes a gente tá cobrindo assuntos mais sérios. Hoje, né, a gente briga aquela fase, os humilhados foram exaltados, então eu já fiz até o meu cardápio aqui. Tô aqui com o meu amigo, primo. ele é aqui, é aqui do... Preparou um café tipicamente árabe. Esse é um café do
24: Líbano. Líbano, isso,
2: Oriente, Médio inteiro toma esse daí. O que que tem nesse café? Cardamomo, que é a especiaria. Cardamomo e esse docinho que eu adoro é Valeu, Aleui! Posso pegar não? Ó, o meu cardápio hoje, meninas, aqui trabalhamos a manhã toda, né? Vou levar para vocês também. Tem um cafezinho com cardamomo e também uma coalhada seca com pão sírio. Vocês estão servidas, meninas?
12: Eu estou servida, com certeza as meninas também estão. Pode trazer aqui pra gente, que depois do Fala Brasil a gente se junta. E compartilha essas delícias Agora eu quero saber o seguinte, Bruno, você disse que tem docinho por aí também Conta um pouquinho mais sobre esses pratinhos doces que são oferecidos aí na, na feira
2: Sim, tem doce, tem doce para todos os gostos Aqueles doces árabes, a gente vai ter que dar a volta Vamos caminhar aqui para mostrar o docinho árabe que é muito gostoso realmente Olha aqui, ó. por onde você olha tem Dá só uma olhada Doce com
10: nozes,
2: olha só Doce tipicamente árabe, o quibe aqui do lado. Esse docinho vende aqui fresquinho, moça. Na hora, né, que sai esse doce. Oi? O doce aqui vocês vendem e sai fresquinho na hora pro cliente.
27: Isso.
2: É nozes o sabor aqui?
3: Isso, nozes. Olha aqui, ó.
2: Doce com nozes. Tá, no, tá, tá bom pra vocês? Vocês querem que eu leve esse daqui também pro estúdio Nossa. daqui a pouco? O jornal tá... Tem mais 15 minutos de jornal. Acho que eu vou levar um docinho pra cada uma. Pode ser?
6: Ô, oh. Bruno... Vai lá, <risos> Bruna, aqui é a Manuela, ó. Estão cantando aqui no meu ponto, os nomes é o seguinte, kebab ou chauara, xau, é isso? Shawarma? estão corrigindo aqui que eu não posso falar errado. Parece que é um churrasco, tem por aí também?
2: bem o kebab, né? O kebab é o shawarma é aí o nosso glorioso grego, né? Nosso chefe também aí, ele tem influências árabes, ele conhece bem. Eu vou caminhar aqui, tem o churrasquinho grego, também você consegue encontrar, mas aqui hoje é mundo árabe que a gente tá falando. Vou chegar por aqui, ó, vou chegar na tenda do Marrocos. Tô chegando por aqui, pessoal, pra explicar, a gente tá ao vivo pra todo o Brasil. Esse aqui é o tradicional.
31: Kebab, esse é o kebab.
2: Kebab. E qual que. Pra explicar, tá aquela dúvida lá de kebab, chuarma, são coisas diferentes, né?
11: Não, são montagens diferentes e ingredientes diferentes que vão dentro. O nosso vem com cafta, pepino, tomate, molinho também de iogurte, tá bem gostoso. Isso
2: aqui o que eu vou pegar é que só não tem cheiro, tá, viu gente? Mas eu queria dizer pra vocês que uma delícia o cheiro, eu vou experimentar o gosto também para depois dizer se vale a pena, mas tá aqui ó, o kebab, tipicamente marroquino, você pode vir aqui no mercado principal de São
0: Paulo e apreciar essa delícia. Bruno, vamos aproveitar esse momento, você não quer provar para dizer pra gente, a gente tá aqui salivando, eu falei, né, o estômago já roncou, hora do almoço, o Brasil inteiro assistindo a isso, você não quer aproveitar e já provar essa típica delícia ah, eu... e árabe?
2: Eu, fa eu, farei eu farei esse sacrifício Enrola <risos> ou come assim mesmo? Pode enrolar. Pode enrolar? Por favor, como é que faz aqui? Assim mesmo? Ah, segura o microfone, você vai ser a jornalista aqui rapidinho Por um
21: minuto,
2: Por um minuto. Vamos lá Rapaz Vamos lá Olha o molinho, é feio? Falar de... Caixinha, tá gente. Não vou devolver para vocês para terminar aqui. Ó,
0: <risos> enquanto a gente segura ali ó, com o Bruno, eu queria só deixar um detalhe interessantíssimo. A gente falou de doces árabes. Quer mostrar o Bruno? Pode mostrar, gente. Fiquem à vontade para a gente curtir também com ele esse momento. Seguinte, eu entrevistei uma vez uma comunidade típica árabe aqui em São Paulo. É o seguinte, a gente não usa talher mesmo. Tá? Então, quer dizer, você vai pegar um pãozinho, uma esfirra, é tudo com a mão. Eles dizem que o pão, na verdade, é o talher e isso faz parte da cultura que eles expandem o tempo todo em São Paulo. Eu acho interessante. O doce também tem uma maneira muito especial de ser preparado. Eu me arrisquei ali para tentar. Não é fácil, gente. Esses fiozinhos aí que a gente está vendo é uma obra de arte de verdade. Lindíssimo. Olha ele mostrando os docinhos típicos árabes, a gente adora. Bruno, obrigada, aproveite, viu? Fique à vontade aí com a nossa equipe na... da Record TV.
2: Já tô na sobremesa, Fabiana. Já parti aqui com os doces, como você falou, realmente obras de arte. Eu tô pegando um docinho. Para vocês também, fiquem tranquilos. Terminem o jornal aí. e daqui a pouco tem Comida Árabe para vocês e para quem quiser em São Paulo, tiver no São Paulo, no Mercado Municipal, conhecer um pouco da gastronomia da cultura árabe até as quatro da tarde hoje e amanhã também até as quatro da tarde. Com vocês
0: tá registrado, Bruno? Obrigada, viu? Foi uma delícia te acompanhar aqui. E ó, só lembrando, em julho, gente, tem a quarta temporada do Reality Show. Top Chef
12: Brasil aqui na Record TV, eu adoro. E claro que você não vai perder, né? A polícia descobriu um esquema criminoso que usa fotos de correntistas para ter acesso a contas bancárias. Manequins eram usados como suporte para as fotografias. Em um
0: endereço na Grande São Paulo foram encontradas uma impressora, fotos com rostos de pessoas em tamanho real, documentos falsos, celulares e até máquinas de cartões. Por enquanto, ninguém foi preso.
5: Esse homem foi vítima de um golpe. Alguém usou fotos de um documento antigo dele para sacar dinheiro em uma instituição financeira.
23: Eu comecei a receber algumas mensagens no celular de amigos, comecei a receber alguma, alguns filmes e algumas fotos do programa que estava passando. E aí eu liguei na televisão e descobri minha foto. Foi incrível, foi estranho, né? foi,
5: foi surpreendente para mim. A polícia descobriu que um dos suspeitos usava as fotos de vítimas em manequins para fazer os golpes em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O banco desconfiou que todas as fotos dos supostos clientes eram tiradas no mesmo lugar e acionou a polícia.
26: Nós começamos a investigar a partir de uma denúncia feita por uma das instituições que sofreu prejuízo. Né? A partir daí, nós começamos a perceber que alguns endereços que a, eles, eles colocavam na hora de abrir as contas, era o mesmo endereço. Inclusive o IP da máquina que abriu algumas contas era o mesmo que dava nesse endereço. Então
5: nós pedimos um mandado de busca para essa residência e chegando nessa residência nós encontramos um farto material. Através de compras em cartões de crédito, a polícia chegou a um endereço em Barueri. No local foi encontrada uma impressora, várias fotos com rostos de pessoas em tamanho real, documentos falsos celulares e máquinas de cartões. Um levantamento realizado com o apoio da instituição mostra que em uma das agências que o suspeito realizava operações, ele chegou a movimentar mais de 300 mil reais. Agora, a investigação segue para descobrir se o autor transferiu dinheiro para contas de laranjas ou para outros comparsas envolvidos diretamente na ação. Até o momento, o suspeito não foi localizado. A polícia agora tenta descobrir se outras pessoas participaram do esquema.
26: Pode ser que existam outras pessoas, porque ele transferia alguma parte né, desse, desse valor sacado do banco ou transferido para algumas contas. E estamos identificando quais contas são essas e se essas pessoas fazem parte de uma quadrilha maior.
6: O Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Um ótimo dia para você. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral, a uma da tarde. Bom dia pra você, bom dia pra vocês. Obrigada dia, pela companhia. Bom dia, obrigada,
0: obrigada pela companhia. Obrigada você que passou essa manhã com a gente, viu? Foi muito bom. E agora você fica com o The Love School. A Escola do Amor aproveita muito seu fim de semana. Beijo. Tchau,
6: Tchau, tchau. <risos>